0: Leute. ruhig sein müssen wir nicht mehr. Nein. Okay. News news news. Games games games.
1: Plus plus plus, lass lass.
0: News games plus. So, herzlich willkommen zurück zu News Games Plus, liebe Zuhörer und auch dir, lieber Lukas. Hey. Es sind schon wieder zwei Wochen vergangen, das heißt, wir wollen uns wieder hinsetzen und uns über die neuesten News und äh, Vorkommnisse im Gaming-Bereich unterhalten. Rating, Markus. Wie immer wollen wir aber vorher auch erstmal darauf eingehen, was wir so zocken. Lukas, was zockst du denn momentan? Schwierig, so? Markus. Ich habe das Gefühl, dass im September ganz
2: viel kommt. Wir aber jetzt in so einer Phase sind, wo nichts auf dem Tisch liegt, was man
0: jetzt so unbedingt zocken muss. Das altbekannte Sommerloch, das hat uns aber ja die letzten ja. Wochen nicht wirklich gestört. Was nee, ist Nee, weil wir, weil
2: wir den alten Kram rausgeholt haben, was bei mir auch wieder der Fall ist. Ich habe mal geguckt, was ich gerne gespielt hätte, aber eben so was untergegangen ist in den letzten Monaten. Und ich bin gelandet bei Hitman 2. Ich war sehr großer Fan des äh, ersten Teils, also das Reboot der Serie, mhm. ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das war damals noch äh, episodenbasiert. Teil 2 ist als ganzes Spiel rausgekommen mit allen Missionen auf einmal. Das Spiel selbst ist eigentlich immer noch dasselbe wie Hitman 1. Aber ich muss sagen, die Mechanik gefällt mir so gut, dass ich mittlerweile seit drei Jahren, glaube ich, auf dich einrede. Ich meine, mich zu ändern, dass irgendwie noch gewisse Kollegen unterwegs waren bei uns im Büro, denen ich das auch schon damals erzählt habe. Und äh, keiner hört so ein bisschen ja, auf mich in, bei diesem Thema. Ich erinnere mich. Dass Hitman äh, ein, ein gutes altes Spielerlebnis ich finde Hitman reaktiviert für mich.
0: Ja, tatsächlich auch prinzipiell wirklich gut. Lustigerweise habe ich damals an der Website zu Hitman Blood Money äh, mitgearbeitet als und Mann. musste deswegen als Frontend-Entwickler, äh, nee, Frontend <lacht> Markus Rehmann, nee, Content für die Seite ja. erschaffen sozusagen, weil der gute alte Sven Liebold, der ganz früher Chefredakteur von der Play the Playstation war, Eidos. der hat ja seit langer Zeit mit Hitman zu tun und als ich dann bei der Play the Playstation war, kam er auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir denn nicht äh, den Auftrag haben möchten, mhm. sozusagen für äh, Content auf der Seite zu sorgen. Und das habe ich dann gemacht. Deswegen musste ich mich mit Hitman Blood Money ziemlich viel beschäftigen. Fand es damals auch gut, aber auch damals schon ein bisschen anstrengend. Und das ist bis heute so ein bisschen mein Problem mit Hitman. Ich möchte das spielen, das ist aber so ein Spiel wieder, da weiß ich ganz genau, wenn ich nicht den ganzen Abend Zeit habe und mich komplett darauf einlasse, macht mhm. überhaupt gar keinen Sinn, äh, die Konsole anzuschalten. Deswegen finde ich das nach wie vor schwierig. Aber du meinst ja, sie haben es ein bisschen dahingehend optimiert, dass das auch irgendwie lockerer von der Hand geht, sozusagen. Ja, ich
2: liebe es. es, es du kannst dich durchleiten lassen von den Story-Missionen. Also es wird immer empfohlen, dass du diese vier, fünf Story-Missionen auch wirklich spielst. Das sind so die aufwendigsten Tötungsarten oder Infiltrationen, die halt irgendwie mit lustigen Kostümen irgendwie äh, quasi bedacht sind. Aber du kannst natürlich auch sehr viel improvisieren und selber... Deine Taktik irgendwie dir spinnen. Das Schöne ist, je länger du in so einer Mission verbringst, in so einer Location, desto besser kennst du sie und dann weißt du halt, wo du welches Werkzeug bekommst, um irgendwie an Kostüme mhm. ranzukommen, Leute umzumurksen, zu verstecken, was auch immer. Und das ist einfach nur geil. Ich wollte gestern eigentlich nur mal so ein Stündchen reingucken. Daraus wurden dann wieder drei Stunden. Ich habe äh, irgendwie alles, was mir in die Finger gekommen ist, habe ich dann quasi gekillt. Dann gibt es natürlich diese ganzen Special Challenges, dass du mal eine Mission, also dass du die ganze äh, Mission durchlebst, ohne Leute, die es nicht verdient haben zu sterben, mhm. killst. Ähm, es gibt so viel zu tun und äh, ich finde es, um so ein bisschen abzunörden, sehr sehr befriedigend, was sie mit den äh, Trophies gemacht haben. Das heißt, wenn du bei den PlayStation-Trophies bei Hitman alles durchgehst, sind das einzelne trophy stränge für jede Mission. Das heißt, du bist nicht irgendwie gezwungen, das ganze Spiel durchzuspielen, yeah. um auf 100 Prozent zu kommen, sondern jedes jede Location hat seine sechs sieben Trophies. Das hängt immer zusammen mit dem Level äh, deines Charakters sozusagen. Also je mehr du erreichst in dem Level, ähm, also in, 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 in der Location, desto höher bist du dann in deinem Assassinen-Level. Und wenn du in jedem Level 20 quasi es äh, ist ein bisschen kompliziert. Also Level und Level. Ja. Weil wenn du Level 20 in jeder Mission erreichst, hast du es quasi auf 100 Prozent durchgespielt. Und ich finde das irgendwie ganz äh, äh, erheiternd äh, in einer Welt voller Open-World-Spiele, wo du bombardiert wirst von Missionen, dass du einfach wie sagst, okay, nach fünf Stunden hast du alles gesehen und alles durchgespielt, was es hier in dieser Mission äh, zu tun gab. Und das reizt mich halt so. Es ist so ein bisschen eine Liste abarbeiten und hier und da guckst du auch schon bei YouTube oder in dem Guide, wie du jetzt in dem Flamingo-Kostüm ähm, äh, an der Rennstrecke unbedingt hier dein Ziel killen kannst. Aber es ist einfach ein ganz anderes Spielerlebnis als bei anderen Games. Und deswegen schätze ich Hitman 2 so
0: sehr. Zockt es! Das klingt doch ganz gut vielleicht finde ich ja doch auch nochmal irgendwann die Zeit dazu. Aber, Aber was vorher, geht denn bei dir ab? Ja, das ist äh, schwierig, Lukas. Du siehst mir schon so aus, als würdest du nicht so viel spielen. Ja, erstens habe ich nicht besonders viel gespielt, weil äh, gerade viele äh, interessante Serien auch wieder unterwegs waren. The Boys zum Beispiel auf Amazon Prime, falls das jemand noch nicht geguckt hat, kann ich schwer empfehlen. Mhm. Ähm, es mussten viele Serien gesuchtet werden, dann war das Wetter nicht allzu schlecht. Ich bin wenig zum Zocken gekommen und wenn ich was gezockt habe, dann äh, nichts weltbewegend Neues. Deswegen habe ich echt Schwierigkeiten, hier gerade äh, was zu erzählen, was von Belang ist. Ich könnte höchstens ein bisschen abranden über Dr. Mario für iPhone oder für, für Mobile-Geräte, weil das habe ich in letzter Zeit in der U-Bahn ein bisschen gespielt und ich frage mich echt, was Nintendo denn immer reitet bei ihren Mobile-Games. Ich finde, also, oder anders gesagt, ähm, da gab es schon das ein oder andere Highlight, das äh, Mario Run hieß es glaube ich damals, mhm. das fand ich tatsächlich für so einen so Endless Runner äh, cool und mit Liebe gemacht, ähm, aber fast alles andere, was bisher von Nintendo in, auf Mobile rauskam, war irgendwie vermurkst und zwar Gar nicht mal unbedingt, was das Gameplay angeht, sondern dieses ganze Drumherum. Jedes andere Mobile Game ist mittlerweile darauf optimiert, dass es super, super schnell äh, anspringt und selbst wenn es irgendwie eine Online-Verbindung braucht, äh, die nur gelegentlich checkt, mhm. dass man halt eben auch zum Beispiel in der U-Bahn äh, spielen kann. Und bei Dr. Mario ist wieder, ey, ich glaube, das dauert 30 Sekunden, äh, bis ich im Spiel bin. Da mhm. werden irgendwelche... Äh, keine Ahnung irgendwelche Daten mobile äh, gecheckt und Pro, wenn man nicht online ist kann man gleich gar nicht spielen boah das ist alles so träge dann vor jedem Level in das ich einsteige gibt's noch mal so eine Ladesequenz ich bin mir nicht ganz sicher ob er da lädt oder auch wieder irgendwas ich glaube so lange wie es dauert checkt er da auch wieder irgendwas online und so boah ich verstehe das halt auch nicht warum die es machen weil wo zockt man mobile
2: in der U-Bahn oder im, im Flugzeug ja genau und da geht's dann halt nicht also ja. ich, ich checkt diese Logik nicht. Man ja. soll nicht aber selbst, zu Hause sitzen und genau mobile -Spiele eben. spielen. Ja, und
0: selbst wenn man ein perfekte, äh, perfektes Netz hat, mhm. dauert es immer noch, weil diese Online-Checks halt irgendwie so lange dauern. Und dann kommt bei Dr. Mario noch dazu, jetzt so langsam macht's Bock, aber man muss das Ding wirklich ich glaube eine Stunde spielen, bis man überhaupt die Herausforderung checkt. Am Anfang ist es alles super, super mhm. easy. Also es gibt keine Herausforderung. So, Man spielt wirklich, ich bestimmt, ey, lass mich nicht lügen, 20, 30 Levels, bis es anfängt, so ganz dezent irgendwie äh, schwierig zu werden. Hm. Also, komisch. Ja, Klingt ich bin, kling kling gell, Spaß. Ich bin Dr. Mario, also ich bin, äh, abgesehen, also Du bin gerne mal bei Dr. Mario bin, genau, zu Untersuchung. Ich bin sehr ja. sehr gerne mal bei Dr. Mario äh, zu Besuch. Äh, nee, wir sind ja, weiß glaube ich mittlerweile auch jeder, schon gute Nintendo-Fans auch. Ähm, ich mag das alte Dr. Mario und so weiter. Also ich bin da wirklich mit viel Wohlwollen dran gegangen und trotzdem Boah, nervt's mich einfach hm. nur. Schade, finde ich nee, schade, dass Bock. Nintendo auf Mobile so wenig, ja, so wenig reißt. Es gab Jahre, da habe ich
2: hier und da mal mir ein Mobile Game gesucht und hab's dann immer irgendwie auf dem iPad und auf dem iPhone durchgesuchtet aber irgendwie das ist jetzt auch schon so lange her irgendwie bin ich runtergewiesen. Ich spiele
0: schon tut. viel. Ja? Ich ich, ich, Bist ich so ein auf dem Arbeitsweg. Casual Mobile -Gamer. Ja, ja gebe ich offen zu, auf dem Arbeitsweg, hm. mein Standardarbeitsweg besteht aus Podcast hören und äh, nebenher so ein Match 3 Game oder Echt? irgendwie sowas zocken, ja. Multitaskfähig. Ja, deswegen muss es aber ja sowas äh, sowas Match 3 oder sowas äh, sein, hm. so Billo, hm. viel denken darf man dabei äh, nicht müssen. Okay. Genau, aber bei Dr. Mario muss man zu wenig denken. So, aber genug granted. Erstes Thema. Ich würde sagen, wir kommen zum ersten Thema, das da heißt Ninja wechselt von Twitch zu Mixer. Wer wechselt von was genau, zu wie? Ich fand es sehr lustig, als wir uns <lacht> über das Thema unterhalten haben und ziemlich genau äh, so ähm, darüber gesprochen haben, und war bei uns und die Kollegen hat's. so, die Kollegen so, "Was? Ich habe in dem ganzen Satz Genau ein Wort verstanden und das war <lacht> wechselt. Ja, ja das, das ist aber ist wirklich wenig.
2: super, was für uns total natürlich ist. Sprich mal mit einem normalen Menschen, der sich nicht für Gaming interessiert. Ninja wechselt von Twitch zum Mixer.
0: Aber das ist doch das ist doch super. Das gibt uns doch schon so ein bisschen quasi unser Thema vor. Deswegen lass uns zuerst mal darüber quatschen. Wer oder was ist Ninja und was zum Teufel versteht man unter Ninja ist glaube ich Twitch relativ
2: bekannt in diesem internet streaming sektor und er hat glaube ich ein paar Millionen Fans.
0: Aber ich glaube trotzdem, ist es ist auch noch nicht jedem bewusst, wie krass fett der ist. Also Ach, in ich Sachen Zuschauer will er nicht abnehmen langsam. Haha.
2: <lacht> 14 <lacht> Millionen Follower hat er äh, auf Twitch. Genau. Was schon echt eine Ansage ist.
0: Ich glaube, er war tatsächlich der krasseste zumindest Fortnite Streamer. Betonung auf war, weil ja. der
2: wurde schon vor glaube ich einem Jahr überholt Genau. durch irgendwie ja. Schraut und alle anderen angesagten Twitch-Fortnite-Streamer.
0: Aber ja, er ja, gilt nach schon wie eigentlich vor so als Big Player. das Face äh, von Twitch und Fortnite. Genau, der dann mit Drake Fortnite gezockt hat und äh, was weiß ich, nicht noch alles mhm. für so Stunts ge Stunts ist übertrieben, aber also ja, nee, Der aber ist so in der Popkultur halt, genau. auf jeden Fall angekommen immer wieder und aufgefallen. bekannt.
2: Ja, und der war halt, glaube ich, auch so äh, zeitungs und Genau, so, also, ja.
0: also einer der crazy. ersten sozusagen aus dieser ganzen influencer lets player äh, warum Ich mein, ich finde auch berechtigt. der berechtigt,
2: er hat halt auch bunte Haare, fährt ja. man auf.
0: Ja, also auf jeden ja. Fall, ähm, wie man auch hierzulande gemerkt ja. hat, blaue Haare. Er macht halt ordentlich Asche, aber
2: weil wir gerade schon bei dem Thema sind, ich finde, er ist nicht ganz, also mir ist er nicht ganz koscher. Weil er ein paar komische Ansichten hat. Er äh, vermeidet es zum Beispiel, mit Frauen Fortnite zu spielen, Das stimmt. mit der Begründung, dass dann die Community dann drüber reden wird, dass er ja eine Affäre hat mit den mit den Mädels. Das ist, Was absurd ja, ist. Ja,
0: das ist tatsächlich frauenverachtend.
2: Sehr und klar, man kann irgendwie aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ich finde es einfach nur strange äh, ohne Scheiß. Der könnte, der ist halt ein Vorbild ich für Millionen nicht, von von Teenies. Und dann kommt sowas. Nee, sorry, das finde ich. Das kannst du auch irgendwie Du, ja, du musst dich nicht drüber äh, aufregen. Ich verstehe nee. es auch, wenn Leute sagen, es ist mir wurscht. Aber ich finde schon komisch. Ey, was ist das für eine Masche? Es ist super seltsame Frauen, ich, eher, ich bin ja. so, also, ich bin, äh, bin so ein toller Hecht. Die Frauen wollen mir nur an die Wäsche. Was soll denn der Scheiß?
0: Die Begründung finde ich auch super seltsam, ob ich es jetzt gleich frauenverachtend nennen würde. Ich äh, finde, äh, es vermittelt Ahnung, halt so ein Bild. Also
2: ja. einfach so dieses Warum? So, wa was soll der ja. Scheiß? Der kann eigentlich mit seinem Standing könnte er halt was bewegen, aber stattdessen zieht er sich zurück mit so fadenscheinigen Begründungen. Ich find's komisch.
0: Ja, das stimmt. Das ist super seltsam, aber ich glaube, es ist gleichzeitig auch so mehr oder weniger das einzige Skandälchen auf seiner Liste, oder? Gab es da noch was, worüber man sich, weil ich finde, es gibt nee, ja ganz viele Streamer, manche, die wirklich, die wirklich äh, daneben sind. So, ja. aber ich, also ich, ich Nein, glaube, er ist schon,
2: glaube ich, ein Anständiger, aber er ist halt schon sehr glatt. Also ja. ich finde, wenn jemand so eine Reichweite hat und nicht irgendwie seiner Verantwortung bewusst wird, dann finde ich so ein bisschen, ich finde es immer schade. Weil ja, schade, er könnte was machen, er macht halt nicht, um halt irgendwie noch noch eine Million mehr zu machen. Also whatever, das ist wieder nur meine allgemeine Kritik.
0: Das Stimmt natürlich, wie gesagt, schade ist halt es. Hater. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist er, wenn man sich so anguckt, was sich da sonst so tummelt äh, unter den ganzen Streamern, ist er, glaube ich, noch einer der harmlosesten. Ja. Äh, ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, noch kein einziges äh, Ninja-Video mir länger als zwei Minuten angeguckt, sei es auf YouTube oder auf Twitch. Ich schon,
2: weil es mir auf der Xbox-Startseite quasi als ich mich eingeloggt habe, gleich angezeigt wurde. Was echt freaky ist. Also hättest du mir das vor zehn Jahren gesagt, dass man sich mit der Konsole einloggt und auf dem Fernseher startet dann von einem Streamer, der ein anderes Spiel spielt. Dann, Also das ist total komisch, diese Kombination. Ja. Aber ist ja klar, Mixer gehört zu Microsoft, ist komplett vernetzt. Und sie haben das natürlich in dieser Woche komplett forciert, dass man mitbekommt, Logisch. Ninja ist jetzt bei Mixer. Das genau. ist schon ein fettes Ding.
0: Damit greifen wir aber schon fast wieder ein bisschen vor. Lass uns noch ganz kurz vielleicht die größten Verhältnisse klären. Also wie gesagt, Ninja, einer der bekanntesten Streamer und Fortnite-Spieler der Welt, mit 14 Millionen Followern auf Twitch, mit 22 Millionen Subs auf YouTube. Ähm, dicke Nummer. Und Twitch ist das mit Abstand angesagteste Livestreaming-Portal der Welt. Ich glaube, das kennt mittlerweile wirklich fast jeder. Deswegen nur ganz kurz noch so ein paar harte Fakten. Das Ding gehört seit 2014 äh, zu Amazon. Es wurde für 970 Millionen Dollar von Amazon aufgekauft. Und wenn man sich die Marktanteile bisher so anguckt, ich habe da was auf Stream-Elements gefunden. Die haben im Frühjahr 2019 äh, davon oder, oder vergleichen die Zahlen vom Frühjahr 2019 und da hat Twitch in Sachen Übertragung von Spielen einen Marktanteil von 72 Prozent und Mixer nur von ha, 3%. Prozent. Ist ja klar, dass sie dann ein bisschen größer werden wollen. Genau. Aber, und aber, von daher Was äh, ich
2: halt krass finde, dass man einfach so sagt, ja, hier, ihr 14 Millionen Follower auf Twitch Ciao. Das finde ich schon ja. hart. Also, dass du generell, äh, generell diese Exklusivität hast auf diesen Plattformen, dass du ja auch nicht bei YouTube streamen darfst und so. In Zeiten, wo es eigentlich am besten ist, jede Plattform zu bespielen, äh, wo gibt, dann einfach zu sagen, ich bin exklusiv, ist natürlich dann auch äh, ein Faktor, warum Mixer, glaube ich, jetzt erstmal durch die Decke gehen wird. Ja. ja,
0: also was durch die Decke gehen, weiß ich noch nicht mal so genau, aber ähm, Ich glaube, es wird mehr sein als drei äh, Prozent Genau, der, der Move Monaten. ist auf jeden Fall schlau. Ich habe gestern den äh, Insert Moin Podcast von den lieben Kollegen gehört, wo es auch um das Thema kurz, kurz ging und die hatten einen schlauen Punkt. Ähm, und zwar Twitch, wie gesagt, kennt mittlerweile wirklich jeder, der irgendwie was mit Gaming mhm. und, und, und äh, Streaming am Hut hat. Mixer ist noch so Klein, dass man, glaube ich, wirklich nicht davon ausgehen kann, dass selbst in der Zielgruppe äh, jeder ja. das kennt. Und mit diesem Move, dass sie sich einen der krassesten Fortnite-Streamer eingekauft haben, mhm. ähm, haben sie halt auf einen Schlag so eine krasse PR-Welle auch losgetreten, dass jetzt tatsächlich bestimmt jeder mhm. Mixer schon mal gehört hat. Und das ist auf jeden Fall, äh, ja, denke ich, sehr, sehr viel wert in der Phase, in der sie sich gerade befinden. Ja, kann man machen.
2: Ich, was ich halt spannend finde an der Thematik, dass ich bin jetzt auch kein Heavy User von Twitch. Gelegentlich gucke ich es mir irgendwie auf dem Browser äh, an oder halt auf der Playstation. Hm. Technisch scheint es halt nicht so fett zu sein wie Mixer, weil verglichen jetzt mit mit dieser Experience, die ich eben hatte mit Ninja auf der Startseite der Xbox, da klickst du einmal drauf und das Bild ist halt irgendwie in gefühlt 4K ja. sofort da und du kannst die Kanäle wechseln und die sind genauso schnell da. Also das ist verglichen irgendwie wie, wie, wie beim tv seppen Und das war schon beeindruckend, wenn ich das vergleiche mit oh ja, die Twitch-Seite lädt nicht, ähm, ich muss hier noch mal neu laden. und äh, Also, alles, alles ganz komisch. Also, ich glaube, Twitch ist immer noch das bessere Angebot. Da passiert halt viel mehr. Klar. Es gibt auch ein paar nette Features. Ja, ein kleiner Service-Tipp von mir. Wer äh, Amazon Prime hat, kann seinem Lieblings-Creator immer fünf Dollar quasi schenken, jeden Monat. Ja. Also, man kann sich quasi so ein Abo ähm, gönnen. Das heißt, man hat dann irgendwelche Vorteile, äh, irgendwelche Chat-Emoticons, was auch immer. Aber man supportet auch den äh, Creator mit mit 5 Dollar, was ich halt immer sehr gerne mache. Ich habe tatsächlich in meinen Erinnerungen einen monatlichen Reminder, dass ich einmal im Monat hier meine 5 Dollar rausballer, weil sonst sind die halt verloren. Es gibt leider keine Möglichkeit, es automatisch einzustellen, ähm, weil eben Amazon möchte, dass man regelmäßig irgendwie bei Twitch vorbeischaut. Aber das finde ich eigentlich eine nette Sache. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie jemanden habt, den ihr gut findet, immer schön 5er zustecken.
1: Ich habe eine kurze Frage zum Mixer.
2: Julian hat eine kurze Frage zum Mixer.
1: Ja. Frag es, Julian. Ähm, Mixer ist ja jetzt Microsoft. Geht es dann auch nur von Xbox und PC auf Mixer zu streamen und sind es nur Exclusives oder wird es dann auch für eine PS4 eine Mixer? Das ist eine empfehlen? verdammt
2: gute Frage. Weil ich glaube nee. Mixer gibt's nicht für die PS4.
1: Weil dann wirst du ja auch also dann, dann kannst du ja gar nicht so viele Leute abgreifen ja, wie ja, Twitch aber das ist ja auch komisch. Also Moment,
0: PS4 nicht? weiß ich jetzt ehrlich gesagt tatsächlich ich, nicht ansonsten also, weil da könnte ich mir vorstellen, dass Sony auch irgendwie einen Riegel vorschiebt. Ansonsten äh, wird Microsoft natürlich alles tun, um äh, Mixer unters Volk zu bringen. Äh, es gibt auf jeden Fall Smartphone-Apps dafür. Man kann ja, ja, es logischerweise über Internetbrowser Das ist schon ein krasser so Nachteil.
2: Ich meine, du kannst keinen Last of Us 2 auf Mixer streamen. Auf Doch. Twitch schon. Aber, hä, wie denn?
0: Ne? Wobei, ja, stimmt. Das es gibt keine Mixer-App.
2: Gut, also ja, du kann man das ja dann über Hardware Großteil? über Hardware
0: Geschichten äh, lösen aber heutzutage wäre das natürlich ein Nachteil das stimmt also aber da bin ich ehrlich gesagt auch. da bin ich ehrlich gesagt auch tatsächlich überfragt ob also es ergibt schon Sinn weil ich meine warum sollen sie dann
2: andere Sachen supporten aber wenn du überlegst welchen Marktanteil die Playstation hat ist es ja. schon bitter. Nee, ich
0: glaube für Mixer wird es auf jeden Fall Sinn ergeben Playstation spiele auch zuzulassen ja. ich glaube wenn dann ist eher Sony da sozusagen mhm. äh, der Gatekeeper der Mixer mhm. nicht auf auf PS4 das lassen stimmt. würde ja, ein bisschen Konsolenkampf muss sein, aber äh, Microsoft geht ja eh äh, in
2: Zukunft eher in die Richtung, sich allem zu öffnen und irgendwie Xbox-Spiele auf der Switch sind jetzt auch denkbar und keine Ahnung, was da alles passiert. Ja. Also mal schauen, äh, wie die Lage in einem Jahr aussieht. Ähm, ja, also krasser Deal, cool, aber es wird jetzt nicht dafür sorgen, dass ich jetzt unbedingt Fortnite... Habt
0: ihr gesagt, wie
1: viel Geld er da bekommt?
0: Nee, das viel. weiß man <lacht> viel Geld. Tatsächlich nicht. Okay. Ich habe eine Schätzung gelesen. Schätz mal, was raus. Warte, ich habe es mir doch hier alles alles notiert. Und zwar auf .esport war das, glaube ich, genau, auf der Seite .esports habe ich einen Artikel gelesen, in äh, dem sich der Streamer Sebastian Force zu einer Schätzung hinreißen lässt. Keine Ahnung, äh, wie legit das natürlich ist, aber ähm, der meint, es könnten so sechs bis acht Millionen Dollar pro Jahr sein, die Microsoft da an Ninja bezahlt und das für mindestens drei Jahre. Ich glaube auch, dass es ein langfristiger Deal ist, weil alles andere wird für Ninja keinen Sinn ergeben und 6 bis 8 Mio kam mir im ersten Moment fast ein bisschen wenig vor, im Angesicht mhm. dessen, dass er ähm, er selber gesagt hat, dass er 2018 10 Millionen Dollar auf Twitch gemacht hat. Auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, 10, das ist jetzt Millionen, quasi…
2: Oder? Oder hast, bitte? Hast du gerade 10.000 gesagt? Ich, ich hoffe
0: 10 Millionen, habe ich gesagt. Also 10 Millionen Dollar hat ja. er 2018 auf Twitch äh, verdient. Ähm, man darf aber nicht vergessen, das ist ja jetzt quasi sozusagen die Basic-Fee, die Microsoft ihm darüber geschickt hat, für egal, was passiert. Und auch bei Mixer kommen, wie bei Twitch, ja die ganzen mhm. ähm, ja, Subs noch dazu und äh, Werbedeals und so weiter. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich realistisch sein also könnte. Aber keiner weiß, was genau ist.
2: Die ganzen Millionen sind mir relativ egal. Bei der ganzen Story fand ich am lustigsten, dass natürlich Twitch dann zusehen musste, was mit der äh, Ninja Seite passiert, weil die Leute haben es gebookmarkt, nicht jeder hört äh, so tolle Podcasts wie News Games Plus oder treibt sich auf Games Seiten rum. Das heißt, manche Leute öffnen die Twitch App und Ninja ist auf einmal nicht mehr da und die, sie hatten dann ähm, eine Übersicht an an related Videos oder beliebten Videos angezeigt und ich glaube, diese Funktion war nicht so ganz ausgereift, denn auf <lacht> Dem ersten Platz in der Ninja-Übersicht war halt erstmal so ein Thumbnail, wo ein Typ seine seine alte durch durchnudelt. Also wirklich ein Porn-Stream, der mittlerweile gesperrt ist. Aber trotzdem kommen von 14 Millionen Followern schon, glaube ich, ein guter Batzen Leute drauf. Und dann bekommen Sie als erstes als Alternative zu zu Ninja einen Porno vorgeschlagen. Ja. Ist natürlich jetzt nicht Spiele. so geil, wenn Kinder dann sowas sehen. Gerade also, bei Fortnite-Streamern. Ich, ich finde aber trotzdem extrem lustig. Es ist schon lustig. Weil ist, beide haben auch auf diesem Thumbnail nee, in die Kamera so gegrenzt. Es ist halt einfach so, hallo, 14 Millionen Minderjährige, <lacht> besucht doch mal unseren fiki stream <lacht> auf Twitch. Es, es oh, ist schon Mann, ein bisschen lustig, dass,
0: dass es mal wieder, wie so oft äh, in dieser Welt, auf Porn hinausläuft. Ja. Ähm, trotzdem ist das Thema natürlich schon auch irgendwie interessant, weil Twitch hat sowas vorher nie gemacht, wenn jemand die Plattform verlassen mhm. hat. Sondern normalerweise werden die Kanäle einfach, ich glaube, offline genommen oder mhm. äh, ja ein einfach darauf hingewiesen, dass der Streamer nicht mehr existiert. Anscheinend war das bei Ninja das erste Mal, dass sie sozusagen seinen Kanal weiter benutzt haben, um auf andere Inhalte hinzuweisen. Und dann ist da noch der Porn reingerutscht. Schwierig. Schwierig. ja, Aber Good for
2: him, soll er seine Millionen genießen. Ähm, kommen wir zum zweiten Thema, würde ich sagen. Würde Mit ich einem auch sagen, Special,
0: mit einer ganz oh ja. besonderen Premiere. Premiere. Weil es soll um Assassin's Creed
2: gehen. Und wer, wer sitzt da neben Julian in der Regie? Ist das etwa Christoph aka Assassin's Krill aka Cyber-Assassin? So sieht aus.
0: Und warum sitzt er da? Warum haben wir den in die Regie aber, gesperrt? Aber ist er das überhaupt? Ist er das? Sehen wir. Ja, ja er, er ist es. <lacht> Hallo Christoph. Hallo. Hallo. Sehr schön, dass du dir die Zeit Wa warum nimmst. Warum sitzt er da, Markus? Weil wir ähm, Support brauchen bei diesem Thema. Es geht nämlich darum, dass Fans... Uh, auf Initiative von The Mentors Guild, das ist eine Gruppe von Community-Managern mhm. äh, von Ubisoft, die dafür zuständig ist, äh, immer die Meinung der Community einzuholen mhm. und da regelmäßig Umfragen veranstaltet. Ähm, genau, und die haben eine Initiative ausgerufen, unter der dann Fans diskutiert haben, ob es denn nicht mal Zeit für einen Assassin's Creed Reboot wäre. Mhm. Wohlgemerkt, das soll... Haben sie extra dazu geschrieben, mhm. soll nicht bedeuten, dass äh, Ubisoft dass da darüber nachdenkt oder, oder mhm. äh, etwa schon äh, daran arbeitet, sondern sie wollten einfach nur mal das Thema Und diskutieren. Und Christoph ist der größte
2: Und, Assassin's Creed Fan, genau, den wir kennen. Da wir, man äh, würde
0: schon fast sagen, Nerd. Man könnte, man könnte behaupten, er wäre ein kleiner Assassin's Creed Freak.
3: Ja, Ja. Fanboy, ja. ja. <lacht> okay, er bevorzugt das Wort. <lacht> Fanboy. Fanboy, genau. Weil
0: ich glaube, Christoph hat wirklich alle Teile dieser Serie hast du, hast du alles intensiv gespielt,
3: gespielt oder? Ähm, also zumindest alle, ja.
0: alle also, Hauptteile. Alle Hauptteile, genau.
3: Ja, ich überlege gerade. Also was ich nicht gespielt habe, sind die Mobile-Ableger ja. und diese... Ähm, kleinen, da gab es ja mal so Assassin's Creed China, irgendwie so 2D. Hast du die Liberation gespielt? Die, äh, Liberation habe ich gespielt. Ach, ja. der hat
2: einfach, hat der
0: einfach alles gespielt.
3: Ja, Aber das ist glaube ich das einzige, was ich nicht durchgespielt habe. Okay. okay. Ähm,
0: genau, das ist nämlich auch gar nicht so, wie soll ich sagen, mittlerweile äh, gar nicht mehr so easy alles gespielt zu haben, denn das erste Assassin's Creed erschien schon 2007, das heißt die Serie ist ich mittlerweile zwölf Jahre alt. Ich erinnere mich noch, erinnere mich noch an
2: die Preview-Version, die in der Redaktion ankam und alle haben große Augen Macht.
0: Ich erinnere mich noch daran, dass das damals zusammen mit diesem Boah, shit, wie hieß dieser Shooter? Der hatte so im Design so gelbe Waben. Das war, glaube ich, auch von Ubisoft. Ich glaube, das oh, hast du geträumt. Nein, 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 nein. Das war so ein Science-Fiction-Shooter, da ging um so es ähm, um so eine, um so ein Serum, dass man sich irgendwie spritzen konnte, um so ein Supersoldat zu werden. Das hatte dann aber irgendwie so negative Auswirkungen. Oh Mann, schade, schade, Klingt schade. Ausgedacht, weil Markus. Beide Spiele <lacht> waren damals extrem gehypt. Mhm. Komme ich jetzt auf die Schnelle leider wirklich nicht mehr auf äh, den Namen.
3: Prototype vielleicht?
0: Nee, 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 nee. Es war ein Ego-Shooter. Und noch ein bisschen früher als Prototype. Mm. Egal, worauf ich hinaus möchte, ja. ist, ähm, das war damals super gehypt, beide Spiele. Mm -hmm. Assassin's Creed noch dazu, weil ja hier äh, die äh, damals dann irgendwie zu Ruhm gekommene Game-Designerin Jade Raymond Jade Raymond ähm, da am Start war. Die hat auch so ein bisschen zusätzlich für Wirbel gesorgt, finde ich. Jedenfalls, genau, beide Spiele waren im Vorfeld mega gehypt. Ähm, als sie dann rauskamen, ist dieser Ego-Shooter total abgekackt und Zumindest in meinen Augen war auch das erste Assassin's Creed eine kleine Enttäuschung. Hatten alle keine Ahnung. Da kommt mal was
2: Innovatives und die Leute heulen nur rum. Ja, es ja. war repetitiv, aber ich fand es ja. trotzdem extrem geil. Ich
0: habe damals auf jeden Fall, ich fand es auch nicht nicht schlecht, aber ich habe damals, also meine Einschätzung wäre gewesen, boah, das ist ein Flop. Ja. Und es war so ein Riesenprojekt. Ähm, ich glaube nicht, dass die Serie äh, es noch man lange Man kann es ja sagen, und wer hätte ist, gedacht.
2: man kann es ja sagen... Die PC-Games-Leute haben damals immer gehatet. Das waren immer die die Bedenkenträger so. Ist das so? Ja. Wir bei der Action sehen, erkennen ein gutes Actionspiel, wenn es erscheint. Die Missionen wiederholen sich immer. Hallo! Nach Jahren kam endlich mal ein unverbrauchtes Setting, geiles Gameplay, irgendwie gute Grafik. Also ich hab's echt geliebt und ich wusste, da kommt aber ja, Es ist so gut, Auch ist so eine
0: gute Plattform. Da kommen Nachfolger und die werden besser. Shut the fuck up. Auch hab Spaß wenn ich damit. nicht bei der PC Action war, ich fand's damals kacke. Ich habe tatsächlich das erste Hater. Assassin's Creed. Ich glaube, nach drei Stunden aufgehört. Weiß
3: nicht, ja, genervt Weil du ein Hater
2: bist. Christoph und ich, wir haben schon ganz früh äh, gemerkt, wie gut das ist. Was ist denn dein so Lieblings es, Assassin's Creed, Christoph?
3: Ähm, ja, ich glaube, da stehe ich relativ alleine da. Ich habe so auch letztens mal irgendwo auf irgendeiner Seite eine Übersicht gelesen hatte, die besten Assassin's mhm. Creed Spiele, so eine Reihenfolge. Und da war mein Favorite auf dem letzten Platz. Ich
0: ja, bin ich gespannt, nicht, dass wir unseren das, Assassin's Creed Experten nämlich,
3: müssen. Äh, wirklich Assassin's Creed 3. Ja, ja. Also, aber
2: da bin ich bei dir. Ich fand es auch nicht. Also ich
3: fand es gut eigentlich, weil es so ein bisschen anders war. Ja, also mich hat es halt auf so vielen Ebenen damals umgehauen. Also bei mir ist ja sowieso auch immer ein Grund, warum ich Assassin's Creed so abfeiere, dieser geschichtliche Background, weil ich halt super geschichtlich interessiert bin und man halt einfach immer wieder irgendwie ähm, sozusagen für so Konflikte wie jetzt den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, mit dem man sich jetzt nicht so stark auseinandersetzt, äh, irgendwie immer wieder so kleine Hinweise bekommt, So, wo man dann animiert wird. Das ist ja mein äh, Stil sozusagen Assassin's Creed zu spielen, ist nämlich immer zu spielen und bei Wikipedia aufzuhaben. Ja, das ist ein richtiger Assassin's Creed-Fan. Ja. Und ich vor allem, was bei, äh, bei Assassin's Creed 3 mega war, fand ich, ähm, war sozusagen die Darstellung ähm, der einzelnen Fraktionen in diesem mhm. Konflikt, dass sozusagen nicht diese klassische Gut-Böse-Trennung drin ist, sondern dass sozusagen die, die Unabhängigkeitskämpfer eigentlich auch ja, sagen wir mal, Arschlöcher sind, genauso wie die Briten. Halt. Mhm.
0: <lacht> Danke, Christoph. Jetzt müssen wir wegen dir hier so ein Explicit-Sticker äh, an uh, unseren Podcast war das hängen. Das ist,
2: <lacht> der, der erste Fluch, den wir hier geäußert haben. Oder was? Aber ich wusste nicht, dass man in diesem Podcast. Nicht Nein, natürlich nicht. Scheißegal, Markus. <lacht> ähm, aber ich bin auch so ein bisschen bei Christoph. Ein ähm, paar Assassin's Creeds, die mir gefallen kam gar nicht so gut an, als sie äh, damals released wurden. Zum Beispiel Syndicate in London des äh, 19. Jahrhunderts mhm. hat mir auch richtig gut gefallen, weil es einfach eine geile Stadt war und mir halt so dieses Setting einfach am besten gefallen hat, so in dieser Zeit, wo es rausgekommen ist. Und den Dreier fand ich auch gut. Und so Sachen wie Black Flag, was ja von Leuten abgefeiert wird und Julian dann wieder anfängt hier zu jubeln, weil er ein Piratenfan ist. Piraten. Das
1: ist leider auch das Einzige, was ich gezockt habe. Also Ach so, ja, okay. Dann, dann
2: bist du ein bisschen Ja, deswegen bist du nicht unser Assassin's Creed-Experte <lacht> da, Miko, Julian. Ähm, ich, ich bin ehrlich, ich finde dieses Bootfahren, jetzt auch in Odyssey und äh, Origins mir macht das nicht so viel Spaß. Ich bin halt nicht so der Wasserfreund. Und ja, Bootfahren.
3: ich kann es nachvollziehen, weil wirklich Assassin's Creed Black Flag bis jetzt auch das einzige Assassin's Creed war, was ich wirklich mal ausgemacht habe. Weil, nee, weil ich wirklich so drüber nachgedacht hatte, ähm, was hat mir in Assassin's Creed 3 ja. am wenigsten Spaß gemacht, das war das Bootfahren. Ja. Und der nächste Teil ist, wir fahren komplett mit dem Boot. <lacht> ja, Bootfahren ist, ist, kommt
2: in meiner Welt halt auch nicht so vor. Also ich finde, das passt nicht so zusammen. Ich will lieber aus dem Schatten Leute meucheln und nicht mit dem Boot fahren und das ist auch das einzige was bei mir dafür sorgt dass ich äh, Odyssey jetzt noch nicht so viel gespielt habe wie ich es eigentlich sollte du musst halt so viel mit dem mit dem scheiß Schiff von A nach B fahren mhm. und sobald ich eine Nebenmission bekomme hier äh, muss ich irgendwelche Fische sammeln Schätze ausheben und rumschwimmen nee nee gleich mal hier
3: ich sag mal, man, und andere Missionen machen. man gewöhnt sich dran. Zumindest ja. ich habe mich irgendwann an das Bootfahren gewöhnt und dann ist es auch ganz geil.
2: Ich finde Reiten ist was ganz anderes. Also in den ersten echt Reiten ist ja, was anderes
3: als Reiten Bootfahren. Ist was anderes. Bist,
2: da mag ich es von A nach B zu kommen und mal hier und da äh, aufgehalten zu werden. Aber ich finde das Gameplay auf dem Pferd ist halt irgendwie dann doch ein bisschen interaktiver. Als dieses, oh, jetzt kommt wieder ein gegnerisches Boot. Jetzt muss ich mich wieder so positionieren und schießen. Nee, Boote und Piraten nicht meine Favorites.
0: Ich äh, halte mich hier vornehm zurück, weil, weil ich Hater tatsächlich... Hater ja. Nee, aber was ist denn dein Lieblings? Nee, ich, ich muss was gestehen, ich habe noch kein Assassin's Creed durchgespielt. Ich habe ganz viele gar nicht gespielt. Und ja, bin jetzt erst zuletzt mit Odyssey wieder ein bisschen auf den Geschmack mhm. gekommen. Das hat mir sehr gut mhm. gefallen. Alle anderen davor habe ich mich tatsächlich schwer getan. Black Flag habe ich auch ein bisschen mhm. gespielt, aber da hat mich auch das Bootfahren äh, genervt. Ähm, also wie gesagt, ich bin hier in heute in dieser Runde definitiv okay. nicht der Experte. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen. Was ich möchtest du erwähnen? Ich schnell gegoogelt, äh, Haze hieß der Ego-Shooter, den ich Haze, vorher meinte. ja, ja. Der wirklich der ist richtig am Anfang schön gefloppt, ja. äh, sehr vielversprechend aussah, dann richtig kacke war. Mhm. Aber Lasst uns doch mal zum eigentlichen Thema kommen, denn das finde ich, auch wenn ich mit der Serie nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, äh, sehr interessante Überlegung. Wie gesagt, es geht darum, jetzt nach zwölf Jahren und 21 äh, Games, äh, wäre es vielleicht Games, ne? an der Reihe mal ein Reboot der Serie zu, äh, ja, äh, zu veranlassen und wie sähe so ein Reboot aus oder wie sollte so ein Reboot ich, ich aussehen? Ich finde,
2: diese Frage muss sich jetzt langsam stellen, denn mir geht es persönlich so, dass ich äh, richtige Erschöpfungssyndrome bei Assassin's Creed habe was mir ein bisschen leid tut, weil ja Odyssey, was Christoph gefühlt 400 Stunden schon gespielt hat. ja 180. Als eines der besten halt gilt und ich ja auch schon 30 Stunden reingeguckt habe, aber dadurch, dass ich in den letzten Jahren halt schon so viel Zeit mit dem mit einem sehr ähnlichen Gameplay verbracht habe, habe ich langsam die Schnauze voll. Das heißt, ich habe jetzt Odyssey wirklich mit einem halben Jahr Verspätung überhaupt erst angeschmissen, obwohl wir auch hier eine schöne Produktion mit Influencern ähm, produziert haben ähm, als als Werbekampagne für Ubisoft. Also wir waren voll im Assassin's Creed-Universum gefangen für mehrere Monate und trotzdem hatte ich so nicht das Bedürfnis. Ich wollte lieber irgendwie ein Red Dead in welche Füchse jagen, statt äh, wieder Assassin's Creed zu spielen. Okay. Deswegen würde ich so einen extremen Fan wie Christoph äh, die Frage stellen, hast du auch das Gefühl, dass sich das alles ein bisschen ausgespielt hat? Jetzt unabhängig von der, unabhängig von der Story, die ja eh in alle Richtungen geht, aber hast du nicht langsam genug?
3: Ähm... Nee, aber das ist halt bei mir äh, hat das andere Gründe. So, ich kann jeden verstehen. Ähm, zum Beispiel ein guter Freund von mir, der hat jetzt letztens, äh, hat, ist auch ewig bei Assassin's Creed ausgestiegen, hat letztens äh, Odyssey angefangen und meint, er findet es total kacke. So. Hm. Und da habe ich halt ein bisschen mit ihm drüber gesprochen und meinte so, ja, was sind die Gründe? Ja, da und da, und das hat halt nichts mehr mit Assassin's Creed zu tun. Ja, kann ich verstehen, weil im Endeffekt haben sie ja den Soft-Reboot gemacht mit Origins und äh, Odyssey. Vor allem mit Odyssey, bei Origins ist im Endeffekt so ein unfertiges Odyssey für mich. Ähm, ja, Fast mhm. dieselben Spiele. Äh, außer, dass Odyssey halt einfach eine polierte Version davon ist. Mhm. Ähm, aber bei mir geht es halt bei Assassin's Creed um andere Dinge. So, das meine ich damit. Also es ist halt bei mir immer diese, ähm, diese historische Komponente, diese Welt, das ist für mich immer viel, viel wichtiger als, als das Gameplay.
0: Okay. Aber lass uns das mal bitte so ein bisschen in verschiedene Aspekte aufteilen. Tatsächlich, das finde ich nämlich super interessant. Was würdet ihr denn sagen, also wenn man jetzt wirklich einen Hardcore-Reboot machen würde, nichts, was bisher geschehen ist, äh, zählt, wie sollte eurer Meinung nach, oder was wäre euer Traum-Gameplay Traum bei Assassin's Creed? Es könnte ja eher weiter in diese RPG-Richtung gehen, es könnte eher in diese anfangs action-orientierte
2: ja. Richtung gehen. Ich finde RPG super, weil ja, ich mochte dann so ein Syndicate, aber man hat schon gemerkt, das ist dieselbe Formel wie seit zehn Jahren. Und nach Origins habe ich gemerkt, ähm, das hilft auf jeden Fall, so immer mal wieder Waffen zu looten und auf stärkere Gegner zu treffen und so. Ich finde, das ähm, hat so, ein, so eine ganz neue Dimension bei Assassin's Creed eröffnet, dieses Rollenspiel-Ding.
3: Ja, äh, sehe ich ähnlich, äh, habe ich auch kein Problem damit. Ähm, was ich mir vielleicht wünschen würde, sind, dass man wieder ein bisschen mehr zu diesen Schleichwurzeln zurückkommt. Ja. Weil das ist, ist halt so ein bisschen das Problem, was sie jetzt auch durch diesen Reboot auch, naja, nicht geschaffen haben. Das gab es vorher auch schon. Ähm, dass die, äh, also vorher war ja das Problem, dass die Kämpfer eigentlich immer zu leicht waren. Mhm. So. Und das heißt, du musstest eigentlich nie wirklich schleichen, sondern du konntest immer in diese Kämpfe reingehen und hast halt 30 Leute immer ohne Probleme fertig gemacht. Das haben sie jetzt ja bei den neuen Teilen ein bisschen besser hingekriegt. Das Kampfsystem ist ein bisschen anspruchsvoller, aber halt auch nur am Anfang gefühlt. Wenn du dann halt auflevelst, wird halt auch irgendwann total easy ähm das ist vielleicht ein Punkt, wo sie wirklich dran arbeiten können. Wirklich mhm. mal ein anspruchsvolleres Kampfsystem, was dich mehr dazu zwingt, zu sagen, hey, ich gehe jetzt lieber nicht in den offenen Kampf, sondern versuche eher den den Sneaky-Mode. Das
2: Gefühl hatte ich nämlich auch, während es in den frühen Assassin's Creed halt immer so darum ging, sich mal in einer Gasse zu verstecken oder auf einem Dach zu lauern und dann irgendwie das, das, das Opfer anzuspringen, bist du jetzt halt schon sehr viel auf einer Wiese unterwegs und dann hast du da irgendwie äh, die 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 kleine Basis von den Feinden und dann bist du noch kurz hinter so einem Zaun, aber du rennst eigentlich immer rein und sorgst dafür, dass irgendwie Chaos irgendwie ausbricht. Ja. Und das, also so ein bisschen mehr Stealth, ja. es fehlt mir generell in allen Spielen. Ich will genau. mehr Stealth-Spiele spielen.
3: Oder vielleicht auch einfach, ähm, das hatten sie glaube ich bei Syndicate, wenn ich mich noch richtig erinnere, so Missionen, wo du nicht entdeckt werden darfst. Ja, genau. Sowas halt einfach mal wieder ein bisschen reinbringen, wo du dann einfach mal Missionen hast, ähm, wo du gezwungen bist zu stealthen. So, okay. was, also jetzt nur meine persönliche Meinung. Äh, gut, also
0: mehr RPG, mehr Schleichen. Wie sieht mit Klettern aus? Das ist ja auch so ein bisschen abhanden gekommen im Laufe der Jahre. Oder? Ach so, findest du? Also ich finde,
2: äh, war das nicht so bei Origins äh, hier auf den Pyramiden rumzuklettern? War das nicht alles? Ich erinnere mich doch noch, dass, dass Christoph seine Playstation zu mir äh, vorbeigebracht <lacht> ja. hat. Und äh, er da schon ein paar Stunden gespielt hat und er war begeistert, dass man die ganzen Berge besteigen kann. Das war so ein bisschen hm. äh, die Nachwehen von äh, Breath of the Wild, wo die ganzen Leute gesagt haben, total geil, dass man ja auf jeden äh, Berg klettern kann und das konnte man damals auch, das war doch das erste Ja, oder? das war neu,
3: das stimmt. Also davor äh, war das halt immer so, du konntest halt an den Häusern hoch oder an sozusagen... Ähm, das wurde dir halt vom Spiel immer gezeigt. Okay, hier kannst du hochklettern. So, aber mhm. wenn du halt irgendwie eine Felswand hattest, konntest du halt nie hochklettern. So, und jetzt kannst du sozusagen überall jederzeit hochklettern. Ja.
0: Hm. Ja. Aber Ich habe schon das Gefühl, dass also weil früher hat Assassin's Creed ja hauptsächlich in Städten gespielt sozusagen, ja. jetzt wo es immer Open Worldiger wurde und die äh, ja die Welt immer größer auch äh, gibt es halt viel viel mehr Gegenden, ja in der halt quasi keine Hochhäuser etc. oder weil Hochhäuser, ihr wisst, was ich weiß nicht, meine <lacht> Burgen äh, und so weiter rumstehen. Ähm, ja, deswegen hatte ich den Eindruck, dass das Klettern irgendwie weniger äh, weniger Spielzeit mhm. einnimmt, als das früher der Fall ich war. Hätte, ich hätte ja.
2: eine Ausrichtung. Und ich präsentiere sie euch jetzt.
0: Ich bitte darum, pitch, pitch mal. Jetzt ich bitte.
2: pitche. Es, Assassin's Creed Odyssey ist ja riesengroß. Es ist das, erste, das das allergrößte Assassin's Creed, was es jemals gab, oder? Ja. ja. Und mir war es ja wirklich dann zu groß. Also ich fand's sehr schön von den ganzen Gebieten her. Aber an sich mich überfordert es, wenn ich sehe, okay, in 70 Stunden muss ich dann noch irgendwie das letzte Gebiet irgendwie komplett ähm, ja öffnen und so. Ja. Das heißt, ich fände es eigentlich geiler, wenn sie kleiner werden würden, aber immersiver. Das heißt, wenn du in Räume zum Beispiel reingehst, nicht, dass du dann einfach nur einen killst und dann wieder rausgehst, sondern dass du dann irgendwelche Dokumente durchforsten musst und du näher rankommst, dass du einfach vielleicht neue Kameraperspektiven hast, Ego-Perspektive, was auch immer, dass du mehr das Gefühl hast, dass sich innen auch irgendwie was, äh, ja, dass da was passieren kann. Du halt irgendwie stealthmäßig durch irgendwelche Räume klettern musst, was auch immer. Also, dass du einfach auf kleinerem Raum mehr Detailfülle hast. Mhm. Also, so mehr in Richtung Deus Ex zu gehen. Und mehr Möglichkeiten zu geben und nicht dieses einfach, hier hier ist dein Spielplatz und jetzt rennst du einfach mit deinem Pferd über die ganzen Abhänge und alles ist so gamey, sondern mach es vielleicht ein bisschen geerdeter. Irgendwie. Mach, mach, mach diese, diesen Assassinen-Aspekt das, dass sie den vielleicht ein bisschen äh, stärker herausarbeiten. Das fände ich eigentlich geiler. Statt immer nur auf Größe zu gehen. Ich weiß, was eigentlich immer gut ist, aber ähm,
3: nee, keiner wäre <lacht> auch mal ja, Obwohl geiler. man ja gerade bei Odyssey äh, merkt, finde ich, dass sie das Spiel für zwei Jahre programmiert haben. Ja, also das, Dieses Jahr kommt ja kein Neues. Und ähm, die DLC-Politik Politik oder die letzten DLCs sind ja jetzt vor ein paar Wochen erst rausgekommen. Ja, also es hat ja gut geklappt, weil du spielst es ja immer
2: noch. Und ja, gerade der Release nicht, ist. Ja, aber du, du hast fast ein Jahr also, lang ja. durchgezockt, oder? Naja, mit Pausen. Ja, klar, mit Pausen, aber trotzdem so, die, das wollen sie ja, dass man ja. Das, das Spiel immer wieder aufmacht und ja, nicht irgendwie nach einem Monat durchgespielt hat.
3: Und vor allem mit dem Entdeckungsmodus. <lacht> der, 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 Auf den der ich mich äh, sehr Was besonders Was ist der Entdeckungsmodus, ja. Christoph? Der Entdeckungsmodus, den gab es auch schon bei Origins, haben sie es halt eingeführt. Ähm, das Ding ist halt, ich habe euch ja gerade vorhin am Anfang gesagt, dass Assassin's Creed für mich halt immer diese historische Komponente mir immer wichtig war und das hatten sie ja in den alten Teilen immer mit so einem Kodex im Spiel, dass du ein Gebäude siehst und dann kriegst du in dem Kodex einen Eintrag, das ist Notre Dame und Notre Dame wurde dann und dann erbaut von dem und dem und so, wo die ganzen historischen Infos drin hast. Und das fand ich immer gut, habe ich mir immer durchgelesen, so zumindest bei den Sachen, die mich interessiert haben. Muss ich dir auch recht geben? Ich fand zum Beispiel
2: ähm,
0: Assassin's so, Creed krass.
2: Unity, was denn?
0: Nee, ich wollte. Was ist los? Ich bin, ich, Telefon, bin ich wollte eigentlich Julian, wollte ich. Äh, Ach so. von <lacht> Julian. Julian.
2: Wurdest du gerade angerufen in der Redaktion? Ähm, Bitte unterbinde das. Ja. Ich fand so, bei Assassin's Creed Unity ist es mir auch aufgefallen, die ganzen Schlösser und so und die ganze Historie mit der Revolution. Ja, vor allem, fand ich halt spannend. Find ja, einfach vor allem
3: lernt man halt immer keine. wieder was Neues. Zum Beispiel, dass der. Ich glaube, das war bei Unity äh, ein General von Napoleon, ähm, dass das äh, später das schwedische oder dass der, der Begründer des schwedischen Königshauses zum Damn. Beispiel ist. Habe ich in, in dem Spiel History, gelernt. Ah, Geschichte niemals, boring. Nie, nie, niemals. Ich äh, geil. vorher Hater Hater, Markus. Ähm, nee, und was ich erzählen wollte ist, <lacht> äh, dann kam ja Origins auf den Markt äh, und ich mach das Spiel an und die haben ja diese komplette Codex-Geschichte diese rausgeschmissen. Und da, ja. in dem Moment habe ich schon keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt. <lacht> aber sie haben es ja wieder gut gemacht. Genau aber. so ist es. Deswegen war ich dann positiv mhm. überrascht mit dem Entdeckungsmodus. Und es ist auch genau ähm, die die richtige äh, der richtige Weg, finde ich, ähm, sozusagen ein interaktives Museum zu machen. Also es ist halt eine Welt, also es ist sozusagen die Spielwelt, äh, bloß ohne Gegner. Also du kannst nicht angegriffen werden, du kannst nicht sterben. Ähm, und du hast sozusagen überall so guided äh, Tours. Also hast du hm. so Symbole im Spiel, dann gehst du halt hin und dann ist es halt wie in so einem mit so einem Audioguide im Museum. Dann läufst du eine Strecke <lacht> ab und ein Audioguide erzählt dir, hier ist die Pyramide, die wurde da und da gebaut für den und den König. Und dann ja. gehst du zum nächsten und dann geht es halt darum, Christoph was in der Pyramide ist einfach super fan. Das merkt man <lacht> genau an solchen Details.
0: Deswegen kann ich mir ähm, die Antwort auf die nächste Frage zumindest bei Christoph mhm. schon fast denken. Kommen wir nämlich zurück zum Reboot, zum äh, Angedachten oder von uns Angedachten oder von der Community Angedachten. Ähm, wie sieht's aus mit Fantasy-Elemente versus Realismus? Würdet ihr lieber bei so einem Rebo Reboot stärker in Richtung Fantasy gehen, was natürlich mehr Möglichkeiten eröffnet? Und die Fantasy-Elemente waren ja auch in den letzten Teilen immer schon so ein leichter Bestandteil. Also ich denke nur an hier die Medusa und so weiter. Ähm, oder, ähm, würdet ihr sagen, wenn schon Reboot, dann die Chance nutzen und, äh, diesen ganzen Fantasy-Kram komplett rauskicken und Vollgas auf Realismus und Geschichte setzen?
3: Ähm, ja, äh, du hast es ja schon gerade vorweggenommen, also ich bin dann eher auf der Realismus-Seite. Ich muss sagen, bei Odyssey, also allgemein bei Assassin's Creed, ähm, das darf man jetzt ja auch nicht zu nicht sehen. Assassin's Creed war ja schon, hat ja schon immer Fantasy-Elemente gehabt. Also auch im ersten Teil hast du ja schon die diesen Eden-Apfel, ja. ähm, also diese äh, Artefakte der Vorgänger-Zivilisation. Und das zieht sich ja durch alle Spiele durch. Ähm, deswegen hat hat mich das nie gestört. Ähm, klar, jetzt bei, bei Odyssey haben sie es halt ein bisschen auf die Spitze getrieben. Mit den ganzen mythischen Figuren, da ist ja alles drin. Zyklopen, die hier Medusa und den Minotaurus und was weiß ich, was du da alles äh, triffst und besiegen musst. Sie ähm, haben es ganz nett erklärt, finde ich. Ähm, aber ich bin eigentlich eher auch dafür, lieber wieder ein bisschen zurückfahren. Ähm, klar, gerne diese, ähm, Vorgänger, Zivilisations, Artefakte können sie gern drin lassen. Bin ich eh ein Freund von. Bin ja auch einer der wenigen Menschen, die die Gegenwartsgeschichte äh, immer noch gut finden. <lacht> und ja, meine
2: Meinung dazu. Ich bin auch ganz klar Hashtag Team Realism. Denn wenn ich das jetzt vergleiche, äh, Red Dead 2 und Odyssey kamen ja ungefähr zeitgleich raus. Und ich bin lieber mit meinem Pferd unterwegs, äh, reite dann besoffen gegen Baum und dann äh, gibt es Permadeath und ich verliere das Pferd und dann trauere ich erstmal mal zehn Minuten, ähm, statt in Assassin's Creed, Assassin's Creed mit dem Pferd eine Klippe runterzuspringen und nichts passiert. Also ich finde, es zieht einen so ein bisschen aus diesem historischen Kontext raus. Ich mag es halt eher, wenn es geerdet ist. Die ganzen mythischen Figuren stören mich eigentlich nicht so sehr. Also ich habe das Gefühl, früher war das dann noch so, das, das ganze Assassin's Creed, die, die, die Hauptstory war halbwegs realistisch und dann am Ende kämpfst du dann gegen den Papst, der gefühlt Laser aus den Augen schießt, aber ja, ich hätte es auch lieber ein bisschen bisschen down to earth. Also, ja, das, was also, ich halt
3: eben meinte, eben so immersiver. Ja, ja. also mir hat es halt immer gereicht, sozusagen diesen äh, historischen Kontext zu haben, das, ich meine, der hat ja nie, gest also das stimmt ja nicht. Das ist übrigens ein sehr faszinierender Fakt. Ich glaube, ich bei fast allen Spielen die diese Figuren, die du da triffst, also die Nebencharaktere und Hauptfiguren, die hat es ja wirklich eigentlich immer gegeben mhm. und die Todeszeitpunkte stimmen auch immer. Oh, das ist geil. <lacht> Wie sie natürlich sterben, immer durch dich. Das stimmt natürlich nicht. Aber das das fand ich immer sehr faszinierend, mhm. dass dass sie aber auf solche kleinen Details auch geachtet haben.
0: Aber das fand ich tatsächlich in dem bisschen Assassin's Creed-Erfahrung, das ich gemacht habe, immer so ein bisschen merk- oder denkwürdig, dass da so ein bisschen Geschichte und Fiktion verschwimmt. Findet ihr das nicht ein bisschen schwierig, dass da, dass man nie so genau weiß, was stimmt denn jetzt und was nicht? Oder ist es so, dass offensichtlich ist, was Fiktion ist und was tatsächlich harte Fakten sind?
3: Ja, also ähm ich sag mal, das meinte ich ja vorhin schon, du darfst diese Assassin's Creed Story auch nie so für voll nehmen. Also das ist halt immer so ein historischer Kontext, wo so die großen Veränderungen in der Story, die sind halt wirklich passiert, die Art und Weise, wie das da hinkommt, wie die Charaktere sich verhalten, ist halt alles erfunden. Das ist eigentlich eher so ein Ding, bei mir zumindest, das animiert halt dazu, bei Wikipedia nachzulesen. Wie war es denn eigentlich wirklich? Mhm. Das ist eigentlich so... Das, was mich immer fasziniert bei diesen Spielen. Und ich finde, es
2: äh, ist ja auch so ein bisschen die DNA der Serie. Denn Assassinen, Templer, Verschwörung, das ist ja diese ganze mystische Welt, dass man irgendwie sa sagen kann, so wie es in den Geschichtsbüchern steht, so war es gar nicht. Das ist ja alles, die Geschichte wurde umgeschrieben, weil da gibt es dunkle Mächte. Ich finde es eigentlich ganz cool. Das ist ja so ein bisschen Akte X-Style. Die Regierung hat was äh, zu verbergen. Also... Mir hat das eigentlich immer gefallen und man versteht es ja auch immer, also das ist genau. jetzt ja klar, dass irgendwie äh, Charles Dickens in Syndicate nicht irgendwie <lacht> Mitglied der Templer war, ähm, aber einfach nur so drüber nachzudenken, ah, für was denn hier, dann äh, Darwin doch irgendwie ja,
0: ich dachte halt von der nur, Kirche
2: manipuliert wurde. Keine Ahnung. Also ich finde es Ja, wenn, äh, wie
0: gesagt, ich kann es nicht wirklich einschätzen. Dafür habe ich zu wenig Erfahrung damit. Ich dachte nur, es könnte halt Also gerade, weil es ja heutzutage auch viel um Verschwörungstheorien geht und so weiter und gerade so hier Geheimgesellschaften äh, etc. Das ist ja Markus, auch die Teil gibt's. davon.
2: Du möchtest es nicht und wahrhaben.
0: aber vielleicht könnte das auch ein Stück weit gefährlich sein, wenn so ein Spiel das suggeriert und dann noch dazu ähm, wirkliche Geschichtsfakten vermischt mit so fiktionalen
2: Normalerweise Geschichten. schon, aber wenn du auf einem Regenbogen Einhorn durch Griechenland reitest, dann merkst du schon, das ist nicht alles so ganz <lacht> ernst gemeint.
3: Ja, so also ist es. Ich glaube, ich verstehe ja die Argumentation dahinter, aber es ist halt schwierig. Ähm, weißt du, weil dann könntest du halt auch genau sagen, ja gut, dann kannst du auch die ganzen Dan Brown-Romane verbieten, mhm. weil die mhm. machen genau dasselbe. Äh, also... Das stimmt, okay. Das okay. ist also die Message.
2: Wir wollen den Brown-Romane. <lacht> schwieriger schwieriger das, Punkt. Das ist das Fazit.
3: Übrigens nur nee. ein Fun-Fact äh, zu äh, Geschichts-, ähm, äh, sozusagen akkurate äh, ak äh, Geschichte. Akkurates. akkurates äh, <lacht> dass, ähm, also für alle, die auch äh, Odyssey noch nicht gespielt haben, ähm, lest euch nicht den Wikipedia-Artikel zum Peloponnesischen Krieg durch, weil ihr sp äh, spoilert euch die Geschichte. Da wolltest du zu früh <lacht> eintauchen. Genau so ist also es. Also irgendwie nach genau fünf so Spielstunden ist es. Das ist wikipedia mir, wieder Das ist nämlich genau mir passiert, dass ich ähm, das Spiel spiele und halt, wie ich gerade schon erzählt habe, halt häufig dann immer mal zwischendurch nachlese bei Wikipedia. So, ah, wie war das denn wirklich? Und dann kriege ich halt eine Mission, Schlacht von bla bla bla. Keine Ahnung, weiß gar nicht mehr, was, wie es hieß. Und denkst so, ach komm, liest mal Wikipedia durch. Ah, okay, hm. Gut, blöde, der blöde stirbt, Geschichte der stirbt wieder Und das, der äh, stirbt. Frechheit. Das, ja. Frechheit Wikipedia. Äh,
0: ärgerlich. So ähnlich ging es mir bei Titanic. Ja, <lacht> stimmt. Hattest du auch vorher bei Wikipedia Ja, nachfällt.
2: genau. Ja, aber cool. Ich fand das äh, sehr äh, ja, aufschlussreich. Sehr interessant. Genau. Ja, vom Superfan, ähm, Cyber Assassin, aka Assassins Skrille. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ja.
0: Vielen Dank, wir du darfst nicht, wiederkommen. Ja, wenn dann ein
2: neues Assassin's Creed angekündigt wird, vielleicht auf der Gamescom oder so, dann äh, laden wir dich wieder
3: ein. Ja. Ähm, gern. Yo. Und äh, wenn jemals irgendwann ein neues mass Effect kommt, gern auch, weil ah, das ja. ist nämlich ja, meine okay. zweite absolute Lieblingsleidenschaft. Ja, die da bist du natürlich schon gesetzt, Christoph. Die, die, die sie leider geil. komplett in den Sand gefahren. Haben. So, und Aber jetzt gebe ich. Anderes Thema. Ja. Okay, danke. J danke. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss. Weil wir kommen jetzt tschüss.
2: nämlich zu einem Thema, wo der Christoph gesagt hat, fickt euch, ich komme nicht mit euch äh, mit nach Köln zur Gamescom. Ja, der Julian ist dabei, oder Julian? Du bist du bist bei der Gamescom dabei? Äh, ich bin dabei, ja. Ja, geil. Weil wir sind ja auch da. Und deswegen, äh, weil das eben in ein paar Tagen losgeht, möchten wir ein bisschen ja. darüber reden.
0: Auch wenn das wahrscheinlich schon viel zu viele Leute viel zu ausführlich getan haben. Nein, ganz aber kommen nicht wir, so geil ganz wie wir, Markus. Es ist halt einfach geiler. eins der wichtigsten ja. Themen im Gaming-Kosmos und in Deutschland, im deutschen Gaming-Kosmos sowieso. Deswegen müssen wir uns kurz über unterhalten. Ähm, wenn ich hier so auf die Uhr gucke, würde ich aber sagen, wir, wir machen es wirklich relativ kurz, oder? Ich, ich würde sagen, ein schenkt ihr ein bisschen Wasser ein. Öle die Kehle aber ähm, wir müssen ganz kurz,
2: kurz unsere Gamescom-Historie auch erzählen, finde ich. Oh, uh, nur so ganz kurz dann, unsere dann erste und lang. Lang. was war das Geilste? Boah, was war deine erste? Meine
0: erste Gamescom war die Games Convention in Leipzig noch. Und zwar, das muss im Jahr 2004 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Tja. Und das war gleich ein sehr, sehr lustiger Einstieg. Okay, dann erzähl mir halt doch jetzt kurz ein paar... Natürlich, äh, ein paar komm, erzähl, Spanzen. komm, das war eine, Das war wirklich witzig und ein, einer meiner ersten witzigen äh, Erlebnisse in der Games-Branche und auch gleich ein Zeichen dafür, dass ich hier äh, ganz richtig bin, denn... Auf der Gamescom bzw. Gamesconvention gibt es ja immer die Branchenparty. Mhm. Das ist, das war früher donnerstags, heutzutage ist es äh, mittwochs, trifft sich quasi alles, was der so auf der äh, Messe äh, ja. ausstellt oder auch als äh, Journalier unterwegs ist und so weiter, trifft sich bei dieser Branchenparty. Und ähm, ja. Bei mir war es so, ich bin damals eben erst an diesem Donnerstag angekommen, es war mein aller, allererster als als frisch gebackener Redakteur, ich war glaube ich, weiß ich nicht, ein paar Monate bei Cypress, also bei der Play der PlayStation, ähm, war mein erster größerer Event, ich komme dahin am Donnerstag, war noch keine Minute auf der Messe, kurz ins Hotel, Sachen ablegen und dann hieß es, komm auf, wir gehen jetzt auf die Branchenparty. So war das. Ähm, pflichtbewusst, wie ich war und natürlich immer noch bin, ähm, habe ich versucht, mich zurückzuhalten, habe nur, weiß ich nicht, drei Bier äh, vielleicht Pro getrunken. <lacht> Nein, insgesamt und dann irgendwann, ich glaube es war gegen Mitternacht zu dem guten alten Kollegen Wolf Speer, der ja später auch bei Game One etc. noch zugange war, gesagt, komm wir gehen jetzt heim, weil wir haben morgen früh nämlich gleich um 9.30 Uhr den ersten mhm. Termin auf der Messe. Gesagt, getan, wir biegen Richtung Ausgang ab. Äh, kommen uns plötzlich ein paar Play-Fans Play entgegen, mhm. ähm, die sich irgendwie da reingemogelt haben. Normalerweise kommt da ja kein Otto-Normal-Messebesucher äh, äh, rein auf diese Branchenparty. Und ja, 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 oh, so geil, dass wir euch Influencer. hier treffen und so weiter. Ähm, ja, wir, waren, wir waren schon Influencer, bevor es äh, das genau, Wort gab. Genau. Ähm, jedenfalls konnten wir natürlich schlecht zu unseren... Äh, frischen, frisch gebackenen Fans äh, sagen hier, nee, äh, wir wollten gerade heimgehen. Also, haben wir mit denen auch noch ein, zwei, vielleicht mhm. auch drei Bier getrunken? Mhm. Dann äh, haben wir es wieder versucht, äh, nach Hause äh, zu kommen. Äh, dann kommen wir an dem guten Sven Liebold vorbei, der heute schon mal kurz mhm. Thema war äh, in diesem Podcast, der sich in einer dunklen Ecke der Morditzpastei versteckt hat. So, so hieß diese Location damals. Dunklen ähm, Ecken zu verstecken. <lacht> ja, genau. Der uns dann in diese dunkle Ecke gelockt hat und äh, äh, <lacht> ja, muss mir noch ein Bier trinken. Also, Alkohol Jedenfalls, angeboten lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich glaube, ich war um äh, 4 Uhr morgens im Bett ordentlich angezündet. Und ja, dann am nächsten Tag natürlich total verkatert, den allerersten aller Termin, den ich jemals auf einer Games Convention äh, hatte, quasi, mussten wir dann wahrnehmen. Und ich so zu Wolf, oh fuck, ich wollte eigentlich noch was vorbereiten. Und da ging es um dieses The Getaway 2, hieß mhm. es, Diese, dieser GTA-Klon äh, Klon, sozusagen in London. Ähm, ich so, oh fuck ey, keine, keine Fragen vorbereitet, nichts. Und Wolf mal noch so auf dem Weg zur Messe, macht dir keine Sorge, das ist bestimmt so ein Präsentationstermin, da hocken wir uns sowieso nur rein, gucken uns das Spiel an und alles mhm. ist gut. Kommen wir da an am Playstation-Stand und ja, ihr Termin für The Getaway. Ja, setzt euch schon mal dahin, euer, euer, euer Gesprächspartner kommt gleich. Wir setzen uns dahin, ich so, du Wolf, ich sehe weit und breit keinen Fernseher und keine Konsole und so. Ich glaube, das ist kein Präsentationstermin. Ich glaube, das ist ein reines Interview. Ja, und genauso so war es halt. Wir saßen dann halt maximal unvorbereitet, maximal verschädelt in einem fucking Interview. Das Gute war, der Typ war A, genauso verkatert wie wir, aber B, äh, anders als wir, kompletter Vollprofi und wir mussten dem nur so zwei, drei Brocken hinschmeißen und er hat halt die halbe Alles Stunde durchgelabert. So, ja. Genau. So, gehabt. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, allererster Termin auf einer Messe für mich ever. Komplett verschädelt. Trotzdem alles gut gegangen. Seitdem fühle ich mich hier wohl und möchte nichts Geil. anderes mehr machen. So, Geil. jetzt äh, ja, du noch war, eine Geschichte. Ich war schon
2: ein bisschen früher da. Bei noch der ersten früher. Games Convention 2002.
0: Bei der, war das die aller, allererste
2: Ich war bei der aller, allerersten 2002. Echt? Am Start das als pickliger Teenie, ich wollte gerade sagen, aber nicht
0: nicht äh, nicht, nicht beruflich, äh, nicht sondern beruflich.
2: privat. Okay. Ähm, ich bin mit ein paar Kumpels äh, hingefahren und es war ein ziemlich cooler Trip. Und wenn ich mir die Fotos von damals angucke, wie wir auf so vier zu drei Fernsehern und Monitoren Splinter Cell 1 in einer Preview-Version <lacht> irgendwie gespielt haben. Das ist alles so piefig verglichen mit der großen Show, die heutzutage da aufgefahren wird. Es, da hat sich echt einiges verändert. Waren ja auch nur 80.000 Besucher, glaube ich. Das ist jetzt mittlerweile auch sehr viel mehr. Und meine erste Gamescom war dann 2007, als ich dann schon bei Computec
0: gearbeitet habe. Das war, glaube ich, auch tatsächlich die allererste Gamescom in Köln dann, oder? Das kann, ich, ich weiß, nee,
2: kurz. ich, oder warte mal.
0: Guter Punkt. Während du das
2: recherchierst, ähm, erzähle ich, dass ich im 2006 bei der E3 war. Das heißt, ich hatte da meine Messekarte schon gezogen. Und 2007 hatten wir dann eigenen Computex-Stand. Und ich meine, das muss noch Leipzig gewesen sein. Dann, 2009 dann, dann laber, war
0: die erste. In
2: dann laber ich Unsinn, weil dann waren wir ähm, vorher in Leipzig und hatten dort immer einen Computex-Stand und sind dann einmal, ich glaube, stimmt, und wir waren nur einmal in Köln und es war dann 2009. 2009 19. war die erste in genau. Köln. Genau. Das heißt, sieben, acht, neun war ich am Start. Ähm, es waren gute Zeiten, wie wir schon erwähnt haben. Wir, wir waren so ein bisschen die Influencer. Wir, sind so, wir trauern diesen Zeiten ein bisschen nach, wo wir, auf, den, wir noch auf, auf dem Messegelände nicht von A nach B kommen konnten, <lacht> weil wir wegen Interviews, äh, Interviews, wegen Autogrammen halt gefragt wurden. Das waren schon nette Zeiten. Ich muss auch sagen, ähm, früher mit den Magazinen. Das hat, es hatte so dieses Community-Hafte, wenn dann Fans Total. auf dich zukommen ja, das hat mega und du Spaß gleich gemacht. mit denen labern konntest. Ja. Und ich fand auch so hier die, die. Es wurde viel über die PC-Action gemeckert äh, bei der Konkurrenz. Aber die Leute, die es gelesen haben, waren immer locker. Das, die waren alle älter, als man gedacht hätte. Uns wurde immer vorgeworfen, dass wir so infantil sind und so pubertäre Pipi-Kacker-Witze machen. Fakt ist aber, auf der Gamescom standen wir dann. Und dann kommen da die, die äh, 40-Jährigen mit ihren zwei Kindern um die Ecke und sagen, die ganze F Family findet euch cool. Also, es war echt immer nett und herzerweichend ja. zu sehen, wenn, wenn sich so Leute bedankt haben. Und damals gab es ja noch nicht mal so also diese Selfie-Kultur, willst du mal ein Foto machen? Das war eher selten, dass jemand eine Digicam dabei hatte und meinte, komm, lass mal ein Foto machen. Das war einfach nur, die Leute
0: sind auf einen zugegangen, um zu sagen, ich finde cool, was du da machst. Also es waren noch einfache ja. Zeiten. Das hat tatsächlich sehr Spaß gemacht, ja. Genau. Ganz kurzer Angebeffekt noch. Ich glaube, Gib ich Anlass. bin tatsächlich seit eben 2004 auf jeder, jeder einzelnen... Games Damn. Convention, beziehungsweise Gamescom gewesen. Zweimal davon bin ich sogar privat hin, da hatte ich gerade beruflich nicht mhm. äh, wirklich einen Grund hinzufahren, da habe ich mir freigenommen und bin äh, privat hin. Aber ja, ich habe keine einzige mhm. Gamescom verpasst. Also meine meine
2: Lieblings-Gamescom mit Abstand war eben 2009, da hatten wir den BAM Award, falls du dich noch <lacht> erinnerst, da, da wollte unser Verlag unbedingt auch einen eigenen Award, da haben wir irgendwie einen Monat gebrainstormt, gewonnen hatte dann der Name BAM Award. Und dann hatten wir Open Air so eine Bühne aufgebaut, eine Tribüne, mitten in der Stadt, um diesen Awards zu verleihen. Thomas Godoy in so einem DSDS-Heini war da der Music Act. Der ist ausgeflippt auf der Bühne, ist dann runtergerannt und ist durch die durch die Reihen gelaufen, um die Leute zu animieren, quasi mitzudanzen bei seiner Scheißmusik. <lacht> Und es, es war so unangenehm, weil er irgendwann dann so richtig sauer wurde, dass die ganzen Redakteure halt keinen Bock haben auf Musik von Thomas Godoy. Und ähm, danach gab es dann die Party. Äh, da waren viele tolle Leute wie Elton von TV Total. Ähm, Davon hatten wir sie letztens. Das war
0: die Party, ja, das bei war die der, Party. der Stimmt, äh, das hatten wir ja schon mal
2: kurz erwähnt. Und wo Bei wir der, dann der die gute,
0: äh, Mann. Wer denn? Ja. Ah, der Tim Schäfer, der ja, Tim Schäfer, genau, für die, die Kamera-Party. Und dann mussten hat, ja. wir äh,
2: die Kollegen von Game One einschleusen, weil die irgendwie keine Einladung bekommen haben. Und die wurden wirklich abgewiesen. Also die waren ja zehnmal bekannter, als wir es jemals waren. Und, äh, ja, ihr kommt da, ihr nicht rein. Genau, und dann war die Security so mega mega streng, ganz schlimm, und dann mussten wir die wirklich einschleusen, und haben dann gesagt, so, er hat die Fresse Security. Wir bringen jetzt irgendwie Simon und Budi und Etienne rein, was soll das? Ähm,
0: das war wirklich schön. Das war meine, meine Lieblings-Gamescom. Das kann ich mir vorstellen. Eine kleine Mini-Anekdote habe ich noch, Hau, weil, sie, weil sie echt lustig war. Äh, das war vor, ich glaube, erst zwei oder drei Jahren, war ich mit dem äh, Taxi unterwegs Richtung Gamescom und dann fahren wir an so einer Cosplayerin vorbei und die Taxifahrerin ah, ja. so ein 70-jährige. Ja, war ich doch dabei. Warst du das, war dabei? Ja, ich saß im Taxi mit dir. Ach geil, ja. stimmt. Ja, dann muss es vor, ja. dann muss es äh, mindestens drei Jahre her ja. sein. Ähm, jedenfalls genau. wir also an dieser Cosplayerin die, die, vorbei war und die 70-jährige Kölnerin so, die so richtig aus vollem Hals los. Oh What? Oh Gott,
2: was hatte hat die, die denn an? an? Das war wirklich, das war super. <lacht> Aber die war wirklich, also sowas gibt es ja in Berlin eigentlich sehr selten, dass so so richtige so Urgesteine, so Taxifahren, ja. so, so so wirklich so so. Senioren, wie die dann noch im Slang, oh mein Gott, was hat die denn an? Das war einfach so, ja, Gamescom, wir sind angekommen. Sehr schön, genau. Nee, das war, das war schön. Gamescom ist immer gut. Ich freue mich jetzt auch drauf, dass wir bisher jetzt äh, seit paar Monaten wieder bei Studio 71 zurück und zack, ja. Endlich wieder gemeinsam auf die Games kommen. Die wir nehmen den Juju mit, einfach weil wir es können. Nice. Ja, Und So machen wir das. Juju, was, was machst du da so den ganzen Tag? Ich werde, glaube ich, ein bisschen filmen. Mhm. Und vielleicht
1: mache ich da noch eine Podcast-Aufzeichnung. Mal das gucken. müssen wir mal gucken, ob wir das wirklich uh, hinbekommen. Ja Versprich voll, nicht zu so voll, viel. Volles spielen.
2: Programm für Julian. Ey. Und
1: vielleicht sneak ich mich auch auf irgendwelche
2: Wargaming-Partys ja. unter ominösen <lacht> osteuropäischen Namen. <lacht> die noch. Gibt es die Wargaming-Party?
0: Ich habe dieses Jahr gar nichts von einer gehört, aber mich würde es wundern, wenn es keine gäbe. Ja.
2: Also, da... da Denke ich auch an eine sehr äh, schlimme Historie, wo ich irgendwie um 4 Uhr morgens äh, vorm Hotel stand und wir uns noch verabschiedet haben, mir von der Kollegin und dann kommt ein Taxi angefahren. Wir dachten, was ist denn jetzt los? Und ein Typ fällt einfach kotzend raus <lacht> und sorgt dafür. Und es war halt so, es war relativ steil an der Straße, also so ein bisschen steil. Und es ist wirklich die ganze Kotze, den ganzen Bürgersteig <lacht> so ganz langsam runtergeflossen. Ge und der der Taxifahrer hat mir halt echt leid, weil ich meine, sein Abend war ja vorbei, nur weil er so ein Alki von der Wargaming-Party ja. halt abgeholt Man hat. Man muss vielleicht
0: dazu sagen, dass Wargaming äh, Russen gehört. Und Weißrussen. Weißrussen. Und wie wir alle wissen, wissen Weißrussen, zu feiern. Osteuropäer
2: generell, ja. Und äh, ja, das war mega schlimm. Ich, ich war noch nie auf einer Wargaming-Party,
0: aber nachdem ich den Typen äh. gesehen habe, der da an seiner ja. eigenen Kotze versteckt also ist. Also, der, auf der wir waren, habe ich mhm. unter anderem erlebt, wie jemand im Eingangsbereich einfach zusammengesackt ist. Der stand da so. Und oh, von einer Sekunde auf die andere ist er einfach so mit dem Rücken an der Wand nach unten gerutscht <lacht> und lag ja quasi bewusstlos dann so <lacht> da. Und ähm, es hätte fast eine richtig, richtig üble Schlägerei auch noch gegeben. So viel hast weiß du ich. angefangen? hast äh, Julian? Julian ich wurde aggressiv. Ich,
1: ich, ich, ich erinnere mich aber auch daran. Nach eineinhalb
0: Bier mit möchte Julian ich mich jetzt nicht zu äußern. Aber
1: die hatten Street Fighter arcade automaten wo das ich stimmt. den Christoph wirklich gezockt habe. Wer,
0: wer war da? Ich kenne mich ja mit diesem Elektrozeug nicht so aus, aber der DJ oder der Eck, der mhm. da war, das war auch was richtig Krasses. Ich ja, wie, wie glaube, ein Jahr davor, war es Skrillex, glaube ich, mm. hat aufgelegt und in dem Jahr war es, weißt du es noch, Julian? nee oder? Wie heißt
1: der? Nicht Ayoli? Ah ja, Steve Ayoki. Steve kann es sein. Auch,
2: ja, kann ja.
0: Ja, ja, ja. Genau.
2: sein. Naja, ähm, aber also wir können ja mal kurz zusammenfassen, wir werden diesmal nicht so wie früher irgendwelche Entwicklertermine wahrnehmen, sondern wir machen leider so ein bisschen langweilige Sales-Business-Geschichten, Sales ähm, denn wir haben ja immer noch einen Job und der heißt Influencer Marketing, das heißt wir werden eher so die Verkäufer auf der Messe sein. Trotzdem sind wir da, das ist cool. Man trifft Leute, man genau. äh, geht auf die Partys. Wir gehen auf jeden Fall wieder also, auf die Branchenpartys. Und jetzt müssen wir uns ausholen. Also ich weiß, wir wollten eigentlich heute nicht so lange machen. Aber wir müssen darüber sprechen, dass wir diese Reise vor irgendwie gut einem halben Jahr geplant haben. Oh, äh, und es ist wirklich, das ist ein nein, Scheiß. Das ist, wirklich, nicht das das ist, ist einfach so. eine Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir haben natürlich, um Kosten zu sparen, Hotel und Zug und alles vor Ewigkeiten gebucht. Und äh, zum Kostensparen gehört ja dazu, dass du ein Sparticket bei der Bahn dann genau. auch holst. Oder dann, das nur noch das genau mega günstig, 25 Euro oder so. Und dann dachten wir uns so, okay, wir wollen natürlich auch noch einen halben Tag arbeiten, an dem Montag. Es reicht ja, wenn wir Montagabend anreisen. So, und dann kommen wir um 21 Uhr in Köln an, so war es geplant und jetzt vor einer Woche kommt der Jeff Keighley, der irgendwie die Game Awards organisiert mit, mit so einer Schnapsidee. Ach, ich mach mal die riesen äh, Pre-Show auf, äh, auf der Gamescom und hol Hideo Kojima dazu, der Death Stranding
0: live präsentiert ja. und wir verpassen es um eine Stunde. Ja. ja. aber wir können es uns ja wir können uns ja im guten ICE WLAN äh, im Stream angucken. <lacht>
2: Aber das ist doch echt scheiße. Ja. Ich habe ihn noch nie Richtig. getroffen. Ich ich hätte ihm gerne die Füße geküsst.
0: Ich habe tatsächlich Hideo Kojima schon mal interviewt. Das war sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Weil das so ein typisches Interview hm. mit Japanern war, wo ja. der Japaner äh, irgendwie eine 10-Minuten-Antwort gibt ja. und der Übersetzer dann sagt, ja. er hat gesagt ja. Ja, genau. <lacht> ähm, aber er war sehr nett. Und ich würde ihn sehr, sehr gerne wieder treffen, aber vielleicht klappt es ja auch noch während der Messe. Aber ja, ja. es stimmt, es ist natürlich mega, ist ich finde es auch ehrlich gesagt, also ja, man wusste schon länger, dass es diese Opening Night ja. äh, dieses Jahr zum ersten Mal gibt, aber es hat, wusste halt keiner, was da genau ja, passiert. Genau. Und eine Woche vor der Messe hauen sie dann raus, ja, Hideo Kojima ist am Start und präsentiert Death Stranding. Und äh, es, es soll sich irgendwie andere noch Weltpremieren geben äh, an diesem äh, ja. Abend und so weiter. Und wir können ja, was soll das, ey? Klar,
2: wir könnten theoretisch umbuchen, aber dann wäre das auf unsere eigenen Kosten wie jeder 200 Euro und dann wahrscheinlich ohne Sitzplatzreservierung irgendwie im, im äh, Flur ja. sitzen. Nein, 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 wir sind jetzt einfach krass verärgert und fahren genau. mit so einem Hals noch Köln, mit, ja, so mit so, so einem so Hals. Hals noch. Ja. Ja, aber, aber, aber was erwarten wir denn eigentlich ja. davon? Ja, ich so lass gesagt. uns das
0: wirklich kurz machen, weil ja, komm, A, was? es gibt Hau wirklich aus. nicht oh, so wahnsinnig nicht. viel Geiles. Naja, Death Stranding hatten wir gerade ja. schon. Das ist tatsächlich mein absolutes Heil. Also klar, Cyberpunk brauchen wir nicht zu reden, aber wir haben Termin. das haben wir schon gesehen. Wir haben, Fabian Döller, vielen Dank. Genau, wir haben einen Termin. Ähm, Death Stranding interessiert mich noch ein Ticken mehr tatsächlich, mhm. weil man halt bis heute nicht genau weiß, wie, wie sich das Leiter, es im Spiel Leiternis im Spiel gibt, genau und wie viele ähm, wie Meta-Ebenen und Paralleluniversen mhm. es gibt äh, Nee, man hat halt bis heute äh, noch nicht gesehen oder wird bis heute nicht ganz schlau daraus, ja. wie sich das wirklich spielt und da habe ich die große Hoffnung, dass es jetzt auf der Gamescom soweit sein wird und naja Hideo Kojima ist einer meiner absoluten Game-Design-Helden ich liebe Metal Gear und äh, ich hoffe so sehr, dass mm. Death Stranding geil wird. Deswegen es wird bin geil, ich sehr gespannt drauf.
2: Es wird geil. Ich freue mich auf Final Fantasy VII Remake. Soll angeblich spielbar sein. Ähm, ja. Rufen wir aber bei Square an, bei unseren Freunden. Und dann schleusen sie uns das vielleicht in einer freien Minute ein. Gucken ungefähr, wir uns auch noch an. Genau. Damit wir hier ein bisschen ja. Final Fantasy ja.
0: zappen können. Ähm, Große Namen sind natürlich ja. noch Gears 5. Ähm, ja, und, auch, halt und auch Borderlines halt so 2. Aber genau, das wäre gerade mein Punkt gewesen. Generell in, in viel, was bald rauskommt. Das, also gut, ich verstehe, die müssen noch mal ein bisschen äh, Hype ähm. anschüren kurz vorm Release, aber mich persönlich ich will es gar nicht mehr sehen. Ja. Also wenn das irgendwie in einem Monat später ja, rauskommt, richtig. muss ich mir jetzt nicht noch eine Preview anschauen. Dann zocke ich das lieber schön ja, vor dann nur alles. Äh, das ist nächsten Google Monat. Stadia wird wahrscheinlich Irgendwo spielbar sein? Die sind am Start, genauso viel äh, habe ich auch schon gelesen, weil man nämlich anscheinend auch das neue Doom äh, über ja. Stadia zocken kann. Aber das könnte man schon wird. bei der E3. Ja?
2: Ja, es haben schon Leute gespielt.
0: Ja, nee, aber also auf der Gamescom wird Doom Eternal auch auf Stadia zu zocken. Ach so ja. so meine ich. Genau. Ich bin gespannt.
2: Ist wahrscheinlich nicht the real deal, wenn man auf Messe-WLAN oder, ja, keine Ahnung, verbunden mit irgendwas Es ja. wird jetzt nicht so sein äh, wie unterwegs im Bus auf dem Tablet. Jeben. Aber generell interessant, vielleicht mal den Controller anfassen. Why not? Ähm, absurdes Detail. Axel Voss, der Typ, der das Internet zum Brennen gebracht hat mit diesen ganzen Artikel-13. Artikel-13-Geschichten, der kommt. Das ist so irgendwie Warum? Es gibt doch 100 pro ja. Tomaten auf der Bühne. Ey.
0: Ja, ich find's, ehrlich gesagt, ich find's ganz gut, weil, also es finden ja immer mehr so äh, Panels und äh, Diskussionen auch statt auf der Gamescom. Und wenn man da wirklich ernsthafte Diskussionen haben möchte, dann muss man natürlich auch Menschen einladen, die vielleicht nicht einem oder der Gamesbranche nach dem Mund reden, sozusagen. Deswegen, ich find's, ich find's okay und sogar ein Stück weit gut, dass solche Leute da am Start sind. Aber es ist schon irgendwie witzig, dass gerade der ähm, sich da auch hintraut. Ich glaube glaub auch, was, also das Publikum glaubst wird Glaubst er, er weiß, worauf er sich einlässt? Ja, mit, also wenn ich er nicht ganz nicht. bescheuert ist. Ich doch. glaube, ich, ich finde
2: Och, diese ganze, ganze der Artikel 13-Geschichte,
0: das hat so zum Aufruhen und Demonstrationen klar. und sonst aber was. Aber sie haben ja nie verstanden, worum es den Leuten geht. Das stimmt, aber ich glaube, dass er zumindest sich bewusst ist, dass äh, ein großes des Gamescom-Publikums ihm nicht wohlgesonnen hat. Und das glaube
2: ich nicht. Ich glaube, dass ja diese Verbindung, dass die Leute, die Influencer gut finden und dann bei den Demos äh, mit dabei sind, dass die halt auch mal auf der Gamescom auftauchen können und dass sie diesen Demo-Spirit dann auch mitbringen. Also, ich glaube, wenn sich das rumspricht, ist wieder quasi ja. nicht jeder kriegt diese Messages und News mit, aber wenn du auf der auf der Messe bist und dann kriegst du mit, der Typ, gegen den wir quasi demonstriert haben, steht jetzt hier vorne, da gehst du da hin und pfeifst ihn aus. Also ja, ich, aber diese Panels ich halte sind das für ja eine sehr, sehr schlechte Idee.
0: Hm, was, die Panels sind ja in hm. einem äh, geschlossenen. geschlossenen, in geschlossener Gesellschaft, da kommt jetzt nicht jeder rein. Hm. Ich glaube, also mit Sicherheit ist damit zu rechnen, dass da ein paar Buhrufe gibt aus dem Publikum oder so, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich es hier komisch. zu tumultartigen Zuständen ich find's kommt. Ich finde es so ein
2: bisschen nah an einer Provokation. Also so früh nach diesem ganzen Stress ja, das stimmt schon. Also, ist schon gewagt. Also, wenn er weiß, was er da macht, äh, Respekt, da hat er Eier aus Stahl, aber ich befürchte nach diesen ganzen Aussagen diverser Unionspolitiker, die null gecheckt haben, worum es geht, äh, ich glaube, die die haben diese Verbindung nicht. Also, dass da 90% der Leute kennen Influencer und haben mitbekommen, äh, für was da demonstriert wurde.
0: und das dann kann schon sein, man, auf. man wundert sich ja immer wieder, wie wenig so Leute manchmal checken. Ja, aber, aber ich kann es überraschend nicht vorstellen. Komisch. Ja, aber
2: Gut. wir haben Bock. Wir haben Bock auf die Gamescom.
0: Wir haben Bock. Ähm, überraschen lassen müssen wir uns leider auch, äh, ob Star Wars äh, Jedi Fallen Order äh, spielbar ist. Davon gab es nämlich leider noch keine offizielle Mitteilung. Hoffe ich aber auch. Das wäre auch noch so ein Highlight, das ich mhm. gerne mitnehmen würde, mir das mal äh, anzugucken. Weil auf der E3 hat es mich ja nur so halbwegs überzeugt und würde ich gerne mhm. mal einen genaueren Blick drauf werfen.
2: Ja, mal gucken. Mal gucken, wie viel Zeit wir haben werden. weil Wir werden ja auch Termine ähm, aufgesetzt bekommen. Und das, an die müssen wir uns halten. Es kann auch sein, dass wir von 10 bis 18 Uhr arbeiten müssen, Markus.
0: Das stimmt schon mal leider. daran gedacht? Das stimmt leider. Deswegen, um auch noch ganz kurz auf das Podcast-Thema zurückzukommen, das Julian schon angeschnitten ah. hat. Ähm, wir werden versuchen, auf der Gamescom uns vielleicht auch noch jemanden zu quallen, mit dem wir uns immer unterhalten, was der so gesehen hat, weil wir ja nicht so extrem dazukommen werden. Falls wir das nicht schaffen... Ähm, glaube ich, verschieben wir die Gamescom-Aktion einfach auf äh, die Woche nach der Messe und äh, setzen uns schön wieder hier in Berlin mit jemandem zusammen, mhm. äh, der einen richtig schönen Überblick hat. Mhm. Jedenfalls äh, wird es natürlich in der nächsten Ausgabe auch nochmal ein bisschen um die Highlights der Gamescom gehen. Genau. Aber kommen wir mal so langsam zum Ende. Ja, ich möchte. Was? 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 Ich kommt? möchte. Ja, wir sind auch schon ganz jetzt? schön lang am Laber. Nee, ich möchte noch einen Hinweis geben, was? weil ich das, äh, in, weil mir das auch erst jetzt bei der Recherche zum Podcast aufgefallen ist. Und ich finde es einen äh, sehr, sehr nützlichen Hinweis. Es gibt nämlich dieses Jahr zum ersten Mal die Gelegenheit, sich über die Gamescom App und auch über die Seite fastlane.gamescom.de ähm, bei diversen Ständen im Vorfeld anzumelden für einen Anspieltermin und muss dann eben nicht in der Schlange stehen, sondern ähm, bekommt eine SMS äh, zwei Minuten, äh, bevor quasi der der Slot äh, mhm. stattfindet und kann dann einfach das hinlatschen. Cool. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Service. Weniger schön finde ich, dass ich kaum rausfinden konnte, wer da jetzt alles am Start ist. Ich habe irgendwas gelesen von mindestens vier Aussteller nehmen da schon äh, dran teil, wer das genau ist. Keine Ahnung, ob es noch mehr werden, auch keine Ahnung, weil auf der Seite selber äh, steht zwar, dass man das dann können wird, aber man kann es erst zu Gamescom, aber behaltet das mal im Auge, äh, ist glaube ich eine ganz gute Gelegenheit, vielleicht die Messe noch ein bisschen effektiver zu nutzen, hm. effektiver oder effizienter, ich komme immer durcheinander, egal, geiler, geiler, genau. Den Hinweis, Hinweis wollte ich noch kurz loswerden, weil ich das wirklich äh, einen ganz coolen Service finde und könnte für den einen oder anderen ja nützlich sein. Markus, welche Spiele? kommen in den nächsten zwei Wochen raus. Ach stimmt, das müssen wir ja auch noch ja. Äh, besprechen. 15. Ja.
2: August bis 29. August. Was kommt da raus? Komm. Zum Glück ist es nicht wahnsinnig bam, viel bam, Geiles,
0: bam. deswegen können wir schnell machen. Am 15. August erscheint Dark mit Q geschrieben für PC. Das ist so ein kleines, aber feines horror geschicklichkeits -Jump run das ein bisschen an Limbo erinnert. Mhm. Deswegen habe ich es in die Liste aufgenommen. Ja. Keine Ahnung, ob du hast klingt kaum, interessant, interessant aus. Klingt interessant, aber
2: wenn mal hier die PC-Leute genug von Minesweeper haben, können sie mal bei Dark vorbeischauen. Ich kann es nicht spielen, ich habe keinen PC. Äh,
0: das stimmt. <lacht> Wo kam denn der Minesweeper jetzt her? Das habe ich naja, ja seit PC, Jahrzehnten PC nicht mehr. PC-Spieler machen halt nur Excel, äh, Steu
2: Steu Steuererklärung, CD, das zocken sie immer gerne, äh, PowerPoint und halt, jetzt haben sie die Möglichkeit, Dark Encarta, das, das ist doch die PC-Welt.
0: Geh okay, weiter. Oninaki, ja, was ist denn das? Das äh, ist dann ein, ein neues Action-RPG von Square, das auch einigermaßen vielversprechend aussieht und am 22. August für Switch, PS4 und PC erscheint. Hmm, klingt auch tendenziell interessant. Noch viel interessanter finde ich
2: äh, Control. Von meinen Freunden aus Finnland von Remedy Entertainment, genau. die Max, Max Payne gemacht, gemacht, gemacht
0: haben zum Beispiel. Äh, genau, erscheint am, 18, äh, am 27. August für PC, PS4 und Xbox One. Ich war vor zehn Jahren bei denen im
2: Studio nahe Helsinki und es war wunderschön. Wir sind mit denen essen gegangen, Steaks. Es war so toll mit denen. Es ist mein absolutes Lieblingsstudio. Ja, ja. Also leider haben sie in den letzten Jahren nicht mehr so performt. Bestimmt ja, auch aber, nicht so richtig. Naja, also, aber hier Quantum Break war ja schon eher ein kleinerer Flop. Ja, aber
0: es war jetzt kein Kackspiel. Es nein, nein. War, es war nicht. Es, es war ein bisschen aber überambitionierend, aber es war -hmm. im Prinzip Okay, und ja, Alan und Wake auch. Was? Alan aber Alan Wake, Wake, das habe ich leider nie gespielt. Ja, ist Alan so Wake ist, ich habe mir die Special Edition steht. gekauft. Aber dafür waren noch ganz viele das, Leute mega begeistert. Ja, aber das
2: Gameplay ist jetzt so rückblickend nicht geil, wenn du hauptsächlich mit einer Taschenlampe kämpfst und Batterien für diese Taschenlampe sammeln musst. Das ist kein geiles Gameplay. Die Welt war mega. Ich finde immer noch diese Inspiration, die sie ja von Twin Peaks und anderen Thrillern irgendwie sich geholt haben, super. Ich fand auch die Grafik damals bombastisch, aber im Endeffekt war man so leicht underwhelmed. Und nach Max Payne 1 und 2 war das halt alles so ein bisschen, mm, man hat ja. ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht ist Control so ein kleiner ich Kritiker, bin, Darling. Ich bin sehr, sehr also ich gespannt. Bin auch sehr gespannt. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
0: Nee, ich auch nicht. Nach dem letzten Preview, das ich in der M-Games mhm. gelesen habe, bin ich aber relativ optimistisch, mhm. dass das wirklich äh, gut werden könnte, weil die äh, entkräften so ein bisschen den Punkt, den ich auch hatte. Es geht ja darum, also es spielt die ganze Zeit nur in einem Haus oder in, einem, in, in einer Behörde ähm, und da dachte ich so, boah, sieht das dann alles gleich aus und so und äh, in dem Preview meinten sie aber, dass das sehr abwechslungsreich trotzdem gestaltet ist. Von daher oh. Abwechslung
2: ähm, ist äh, auch das Thema des nächsten Spiels. <lacht> <lacht> das 2004er World of Warcraft Öfter in der Klassik-Edition kommt wieder, was ich echt verstehen kann. Also, wenn du überlegst, dass es jetzt seit 15 Jahren läuft und sie ja die Welt immer weiter verändert haben, dass da, mal, dass da sogar in dieser Welt Nostalgie aufkommt. Ach, wisst ihr noch, 2004. Ich
0: jetzt bin so dermaßen crazy raus aus Shit. diesem WoW thema Fun Fact, thema, ich war ja
2: nie der Online-Rollenspieler. Musste aber damals für eine Preview wirklich 20 Stunden World of Warcraft spielen. Mein Beileid. Und, und mir hat's halt wirklich Spaß gemacht, als es noch in dieser Classic-Version, also wirklich sehr, sehr simpel, hier ein paar Nebenmissionen machen und irgendwie neue Gebiete erforschen. Es war ja wirklich geil gemacht alles. Ähm, nur an dem Moment, wo ich mit anderen Leuten irgendwie so ein, so ein Raid oder was auch immer machen sollte und die mich angequatscht haben mitten in der Pampa. Ja, möchtest du mit, mit uns hier in den Dungeon rein? Nein, umgedreht, weggerannt, <lacht> hab noch irgendwie das gemacht, was man im Singleplayer quasi machen konnte ähm, und bin dann halt raus. Also ist halt nicht meine Welt, äh, sich so für 15 Jahre zu committen an so ein Spiel. Aber war natürlich krass, war ein krasses Ding damals. ja. Das war, hat so ein bisschen äh, online rollenspiel aus der Nische rausgeholt. Ja, halt. total. Und so hat viele, viele Menschenleben zerstört, ja. glaube ich, und viele Familien auseinandergebracht. Mich
0: hat es eben auch abgeschreckt, das war eins der ersten Male, dass ich darüber nachgedacht habe, dass Videospiele vielleicht doch auch mhm. echt negative Auswirkungen haben können. Es Sag als das nicht Axel mein, als, als mein damaliger Kollege bei der äh, Play the Playstation meinte, hey, montags, mittwoch und freitags braucht ihr mich gar nicht mehr fragen, mhm. ob irgendwie was geht, äh, so, weil da bin ich mit meiner äh, mit meiner Gilde am Raid. Mm. Und da dachte ich mir echt, boah, also viel zocken ist ja schön und gut, aber wenn so sozialer Druck in einem mm. Spiel aufgebaut wird, ja. schwierig. Das ist auch der Aspekt, der mich davon abhält, ja. ja. Sozialer Druck.
2: was und zu sozialer
0: Druck. Äh, Julian guckt schon wieder auf die Uhr.
2: Äh, der macht heute sp später. Wir haben's Pause. gleich, wir
0: haben's gleich. Wreckfest äh, erscheint am 27. August für Xbox. Was ist das, und Markus? Wreckfest? ist, gibt es schon länger für PC? Ähm, und ist ein ganz gut gewordenes. Lass mich raten. So, so ein, so ein Action-Rennspiel? Nee. Ja, quasi. Also so ein, so ein bisschen Crash. Destruction Derby-Nachfrage. Ah, so Deswegen ja. finde ich es ah. ganz interessant. Oh, Thumbs Up von Julian. Hatten wir es davon nicht auch letztens erst im Podcast? Ich höre
1: Wreckfest, ich äh, das nee, Destruction nicht, Derby war auf jeden Fall richtig geil. Ja, ja,
0: wir, nee, wir hatten es, glaube ich, davon, dass eben lange kein so ein Destruction Derby äh, mehr Ach, kam. Ja. Und ja, wie gesagt, das scheint ganz gut geworden zu sein, hat so 80er-Wertungen auf PC eingeheimst, deswegen fand ich es ganz interessant, das mal hier mit aufzunehmen. Ähm, hm. Kommt, wie gesagt, 27. August für PC. Und was und ist Xbox. Heath Ho für PC und Switch am 29. August? Das Heath ist, Hope. glaube ich, ein, äh, ein <lacht> neuer Geheimtipp, was so lustige kleine Multiplayer-Spielchen angeht. Okay. Da äh, geht es um, dass man mit so Männchen, wo man die Hände separat steuern kann und sich mit den Händen festhalten kann mhm. separat, äh, ja, muss man irgendwie so Sachen hochklettern äh, und so weiter. Also so ein, so ein bescheuertes, okay. Geschicklichkeits-random-Quatsch-passiert-Spiel, äh, äh, das im Multiplayer sehr, sehr lustig zu das sein Ist das eine scheint. Option für unseren Zockabend am Freitagabend? wo Julian nicht mitkommt, weil er keinen Bock hat auf uns? Ähm, Wahrscheinlich Leider ja. nein. Also, weil, okay. Lass mich kurz auf die Uhr gucken. Ach, Wir haben Wir, noch nicht den 29. Stimmt. August. Ja, deswegen okay. das ist natürlich äh, schlecht. wird das nichts, Aber vielleicht nächsten Monat. Ja.
2: So, ja, das war's schon. Sind jetzt nicht die Mega-Namen, aber vertraut uns, ab September geht's ab. Ich habe mir mal eine Liste gemacht mit Spielen, die ich bis Ende des Jahres noch ei, spielen ei, will. Ei, 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 ei. Hör mir nicht. auf. Ja. Das sind zwei bis drei Spiele pro Monat. Ich werde viereckige Augen bekommen.
0: Yes, endlich Ich hab wieder. Bock.
2: Ich will endlich, dass es wieder dunkel und kalt wird und ich zu Hause versacken kann mit viel zu vielen Spielen.
0: Mit diesem Wort zum Sonntag, würde ja. ich sagen, beenden wir diese Folge. Ja, wir fahren jetzt zur Gamescom. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der Gamescom und hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss.